0: Muy buenas, bienvenidos a pool Podcast. Reciamos programa, eh, vamos a repasar todo lo que sería el mes de noviembre, pero bueno, vamos a empezar eh, saludando a, a los componentes como siempre, empezamos con el señor Hazard. Bueno,
1: hola, aquí estamos para este capítulo número 13, el número de la mala suerte, según es. dicen. Pero bueno, siempre es mala suerte estando acompañado de vosotros, o sea que, bueno,
0: pues ya está. ¿Qué ¿A
2: a aquí estamos, a ver qué, qué tal quieres? va el programa
0: Veremos, también tenemos por aquí al señor Doki
2: Buenas, ¿cómo estamos? Y que hable el Hazard de mala suerte, tío, si es que cenar con él es algo tóxico Simplemente <risa> estar, tener su presencia cerca ya, no sé cómo se atreve a decir, a decir eso
0: Mira, siempre tiene que hablar el más indicado ¿sabes? Ya, ya
2: Ya te digo sí, si, si es que no calláis ¿Todo bien, Doki? Todo perfecto, tío. Aquí contento, con cositas jugositas por aquí dando vueltas y, y con las manos bien quemaditas de darle a la Wii U.
0: Bien, bien, bien. Ahora nos contará bien
2: ahí. Ahora os cuento todas las impresiones.
3: Muy bien. Señor Takokun. Muy buenas. Pues aquí estamos en mi último podcast como trabajador en plantilla de empresa. Que me he comido sí, no. un ere
0: que te cagas. Te unes ahí a... A la plantilla esa potente que tenemos en este país, ¿no?
3: Ya es. Pero bueno, nada, unos mesecitos solo. Luego ya vale. veremos qué hacemos. Bien, bien.
0: Tendrás, tendrás tiempo, hombre, para, para tocarte y eso.
3: A ver si puedo viciar a todo lo que tengo porque manda vale. huevos. Mucho tiempo entonces que estás parado ¿eh? <risa> Sí, la verdad es que sí.
0: <risa> en fin, y para finalizar tenemos también al señor Evil Ryu por aquí. Hola, muy buenas y...
4: Preparados para, para el programa número 13 y, y hablar de unos cuantos juegos, que la verdad que, que hay bastante cositas este mes de jueguecillos que siempre han salido.
0: Ser. Estás enfermado últimamente un poquito, ¿eh?
4: Sí, me he enfermado. Enferma. Ha salido ay, cosas señor, de Kojima y Kojima. Kojima, Kojima ya yo, iba a
0: decir yo Señor Kojima, ¿qué bien, qué bien sabe vender la droga.
4: Ya te digo, tío. Sí, la en la fin,
0: onda. pues nada, señores, vamos vamos a por ello. Y en este programa empezaremos con las noticias destacadas del mes de noviembre de 2012, pasaremos a las novedades del mismo mes, tendremos un desvariando del señor Taku Kun, analizaremos a fondo el lanzamiento de Wii U y remataremos con el N.
5: En...
0: Vamos ya con las noticias de noviembre de 2012 como comentábamos La verdad es que ha sido un mes bastante flojete en cuanto a noticias Y supongo que el mes de diciembre irá por el mismo camino Con las compañías principalmente centradas en la campaña navideña Y poca, poca chicha de, de noticias Pero bueno, este mes Microsoft celebraba el, el décimo aniversario de, de lo que es el servicio Xbox Live En alguna región, creo que empezó con Estados Unidos y bueno, para celebrarlo ha empezado a soltar un montón de datos y bueno, nos han dado a conocer que, por ejemplo, se han desbloqueado 4.500 millones de logros en todo el mundo, se han conseguido 270.000 millones de puntos con esos logros y se han hecho eh, 122.265.166 nuevas amistades, en, amistades entre comillas, claro. Para celebrar lo que ha hecho Microsoft, pues ha cogido y y ha regalado una consola equipo 360 de con el diseño conmemorativo a, a gente con que,
4: que lleva más años. Que qué bonito hubiera sido esto, David. Vaya, a ver si en marzo cae alguna, porque se ve que es aleatorio el asunto. Sí. en las y... cuentas más antiguas y creo que hacen un sorteo. Sí, sí. Y bueno, aparte de eso también hace poco que han metido lo del equipo Live Rewards. Que no sé. No, no sé si lo habéis probado vosotros, pero la verdad que da menos puntos que la hostia. Eso es una mierda, tío.
0: También <risa> lo que me dieron el otro día me llegó un mes, que me dan un mes de like, que bueno, mira que no, mira.
4: Hombre, no está mal. A mí me han dado 40 puntos y bueno, tengo lo de los descuentos estos del 2% de lo que gaste cada mes, o no sé qué historia por tener más de 25.000 puntos de logro. Uh -huh. Pero no sé, lo veo un poco demasiado tarde esto de de casqueo de, de logros por puntos o de cosas por, por puntos
3: Microsoft yo y creo que de, de después del PS Plus esto ya es estamos con ya la Play 3 mal. con la ya mierda vamos. esa es Ahí. una puta mierda tío lo he probado yo
1: <risa> he estado tres meses del PS Plus tío y, y es que ¿dónde hay que hacer una reclamación para que me devuelvan el dinero? Hablamos, en Chueca está en es Chueca <risa> hacer una reclamación <risa> sube eso tío
3: solo por curiosidad todos esos millones de logros que hay ¿Cuántos, sabe, cuántos tenéis cada uno? ¿Qué, qué, ¿Qué puntuación de logros tenéis? Que ya sabéis que yo soy una putita de estas cosas
1: Yo 60.000 y sin hacer tanta gilipollez De ahora vuelvo para atrás Me voy a buscar por esta esquinita O sea, directamente para adelante Y a tomar por culo O
3: sea, que ha jugado muchos juegos, Supongo
4: Yo estoy igual que Hazard Casi 60.000 también 58.000 y pico Sí, más o menos
3: Sí. ¿Doki?
2: Pues no sé, yo no tengo mucha idea. Como tampoco le presto mucha atención a los puntos que tengo, yo no, no soy un gran fanático y Eso que, de los
4: que tiene o sea, pocos logros, Juan. Seguramente tenga pocos si no, <risa> <con,
3: risa> Comparados con vuestros niveles enfermizos, seguro.
4: Sí, bueno, eh, a ver. No, bueno, niveles enfermizos, lo, lo, nos ha hablado Platino. <risa>
3: yo tengo veintipico yo tengo mil puntos de
4: logro, no, no tengo más. Sí, pero, pero tienes una estatua de platino de Sony, coño.
1: ¿Vosotros no, tengo,
3: tengo cinco platinos, tampoco tengo tanto.
1: ¿Vosotros pensar que hay alguien que no ha jugado al Metal Gear Solid 4? Hasta ya no han salido los, los trofeos del juego.
3: No, bueno, aún no he jugado, o sea... Joder, pues, madre mía. Ya tendré tiempo.
5: Bueno,
0: igualmente bueno tampoco vamos a estar aquí haciendo el trolazo, que es lo que os gusta demasiado. veo que habéis empezado con fuerzas hoy. Y básicamente es eso, es una conmemoración eh, En Estados Unidos se han regalado consolas Veremos a ver, como comentaba Evil A ver si, si en marzo cae algo por aquí sí, A ver si, si hay suerte y... y se cae alguna por mi casa ahí ¿eh? si Cae algo ahí por casa de, de Evil Y ya iremos todos allí A, a sobarla un poco
2: Bueno, se, seguro que le toca al Kafka Porque le toca todo Ya te digo, ya te digo.
0: Y, lo, y luego va llorando el tío, ¿sabes? Sí, sí, Me, sí, luego llora, menos, porque... un
3: menos un trabajo le toca de todo <risa> <risa>
2: <risa> como estamos madre mía viva la navidad
0: Vale exacto que bonito espíritu navideño. en fin otra cosita otra noticia que tenemos por ahí es una un poco, un poco chorra pero bueno sea se, 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 el señor Okan Kaya eh, un jugador de, de Call of Duty ha entrado en el récord en el récord guinness por hacer la maratón más larga de bueno de, 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 viciándose ¿no? el tío ha estado 135 razas ahí en el Real Black Ops 2 y bueno, pues eso, el tío, pues eso, do, lo que son cinco días y medio sin parar ahí darle ahí con la enfermedad, eh, con sus descansicos de diez minutos cada hora, que es lo que permite para hacer el récord, y en este tiempo el nota se colocó el, el 37avo de la clasificación online del juego. ¿Cómo veis esto, señores? No sé, eh, Takokun, tú que te vienes ahí con tus platinos, ¿qué, qué te parecen lo, los recordines de estar aquí 135 horas ahí con la puta enfermedad en plan coreano?
3: que ser un puto gilipollas <risa> <risa> no, no, no le veo más o sea, 135 horas seguidas ahí de tu vida sin salir a la calle, sin, sin ir a comprar el pan sin ver a nadie, sin hablar o sea, no creo que eso solo puede hacer a alguien que tenga una vida muy triste o
0: sea que no, no, no te vas a apuntar al siguiente, ¿no? hacer
3: yo no me puedo estar 135 horas sin hacerme una paja bueno bueno, tiene 10 minutos entre hora y hora.
0: <risa>
1: bueno, es lo que iba a decir yo. tienes 10 minutos, tío. En 10 minutos le da tiempo a irse al váter, a hacerse una pajilla o a hacérsela directamente. Igual con la vibración de, del mando, ya se lo hace. El tío disfruta con el juego. Es una mierda de juego. Bueno, no lo he jugado, pero es un Call of Duty. No lo he jugado, pero es no sé. una
2: mierda, ¿no? Sí. Joder, vaya rumen. Es un criterio
3: que tenemos aquí. Ese argumento está reñido con, el, con la pedazo de review que hizo el rubé del Dishonor Sí, sí, sí iba en, el, en, el, en el mismo palo.
0: Y en fin, y como noticia, pues la verdad es que poquita cosa más hay. Eh, simplemente, mira, ahora que se me viene aquí a, la, a la mente, estamos ya en diciembre, ya ya estamos en fechas navideñas, y voy a pediros aquí que os tiréis a la piscina y que recomendéis un juego para estas navidades, uno por, uno por barba. Si queréis, para que lo vayáis pensando, voy a empezar yo. Y yo quería, me gustaría recomendar para... Bueno, yo, todo el que me conozca sabe que no soy un fan acérrimo de, de Rockstar. Eh, y la verdad es que solo, solo me han ganado en dos ocasiones. La primera fue con Red Dead Redemption, que me encantó el juego. Y esta ocasión eh, ha sido con Max Payne 3. Ya no por el juego en sí, el juego que técnicamente es impresionante... Eh, jugablemente quizás se puede hacer en, alguna, en algunos momentos algo repetitivo pero lo que digo, técnicamente es espectacular es impecable eh, el, y sobre todo la trama, la trama del juego está está superior este es increíble o sea, el juego, eh, toda lo que es la, la degeneración del personaje de, 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 cómo va, va degenerando una cosa y otra el tío en, en, se encierra en su en su mundo, y cada vez se hunde más en la mierda, y la verdad es que está muy, muy, muy bien explicado y muy bien narrado. La verdad es que es un juego altamente recomendable, son sus nueve horitas, y yo creo que para estas navidades pues puede ser algo bonito. Y nada, voy a ir pasando el palatón y aquí que, que se vaya mojando cada uno con, con la movida, empezó con el señor Hazard. Pues,
1: pues... yo vine a mine, porque es ahí, ahí, un juego el
0: que te robando, yo, pues no. te
1: jodes, iba a decir el Spec of lines de line pero bueno, pues... Pero digo el binary domain porque es de una compañía japonesa Es un buen juego En tercera persona Y la historia está bastante bien
2: Pues mira, yo Aunque no soy mi amigo De los formatos descargables yo un juego que me ha sorprendido muy, muy Mucho en los últimos meses es Machinarium Y yo creo que es un juego que El que le pruebe y le ponga las manos encima Y disfrute de una aventura gráfica Pues lo va a disfrutar mucho porque me ha parecido Un auténtico juegazo perfecto
3: Takokun. Pues yo, como ya han dicho el binario domain y me toca antes que a level, pues voy a decir el Spec Ops The Line, que es otro de los que están ya baratitos, Pero la verdad es que no le han dado mucho bombo y es un juego genial, es un shooter en tercera persona, y sobre todo es mucho el tema de, de la carga mental que lleva un, un soldado, ¿no? Uh -huh. Todo lo que hace, no sé como juego es divertido y como, como historia me ha gustado mucho y tiene una banda sonora estupenda con temas como el hash de Deep Purple o sea qué más se le puede pedir
0: uh -huh. y nada acabamos con el señor Evil
3: bueno como me han pisado
4: el binary me iba a explicar un poquito pues nada yo un juego de descarga de, del Equipo Online el bass and Elysian Tale que es un rollete así el Muramasa de de Wii y que es una buena aventura al estilo Metro y con muchos combates y, y al antiguo Sansa y es un juego muy bonito muy bien hecho vamos a pasar mm -hmm.
2: un rato.
0: muy bien buenas señores de todas maneras que sepáis que si estáis con el troll así subido Papá Noel ni los Reyes no van a traer nada ¿eh? que lo sepáis vaya así que nada vamos vamos con las novedades Y comenzamos con las novedades, con una petición que nos hizo Hot Han a través de Twitter, que bueno, se la hizo a Taco Kun, que quería que, que le hablara un poquito de Disgaea 4, y bueno, como, como nos ha hecho la petición, Taco Kun va, bueno, le, va, le, va, le va a dar cuatro datitos suyos del juego.
3: Pues sí, bueno, la verdad es que a mí Disgaea 4, dentro de lo que es la saga Disgaea, me, me ha gustado mucho. Diría que después del primero es el que más me ha gustado y sobre todo por el, por el salto a los sprites HD. Eh, luego bueno comentar también que dentro de lo que son los RPGs de Nipponichi, antes que Disgaea para mí está la Puzzle Tactics y, y Soul Nomad, que me encantan ambos. Y bueno, con Disgaea 4 pues la verdad es que, como decía, lo más importante que hicieron fue el, el salto a, a los gráficos en HD y esta vez el, el protagonista pues, dejaba de ser, bueno, siempre ha sido alguien completamente random el tercero que también es de Play 3 era eh, Rao, no me acuerdo cómo se llamaba, Mao, Mao creo que era y aquí llevaremos a, a Valvatorez, un tío que está muido de la olla, que tiene rollo vampírico y que hace una promesa a unos prinis de que se lo llevara a comer sardinas y como deciden exterminar a los prinis pues decide rebelarse contra todo porque sus promesas son, son muy importantes y no puede, no puede obviarlas así de, así de inútil y gilipollas es el argumento pero bueno, lo cierto es que el humor de, de la saga siempre ha sido muy gracioso y, y muy fresco y el sistema de combate que es el, el motor en sí del juego es, es genial Hay, bueno, ya del 3 venía el, el añadido de los Magic Change que era poder hacer que uno de los monstruos se convirtiera en un arma para tu personaje cada tipo de monstruo se convierte en un, en un tipo concreto y luego aquí además han añadido lo que es la, la fusión de demonios para hacer un, un bicho gigante pero además cuando haces un, un bicho gigante también lo puedes convertir en una hacerle un magic change de arma y convertirlo en un arma gigantesca para el personaje con lo cual acabas haciendo ya unas locuras ahí en, en pantalla que es, que es increíble y bueno, poco más que decir, o sea, una campaña si te lo quieres pasar de forma normal pues en unas 25-30 horas puedes tenerlo listo y si te enfermas, que es lo que suele pasar con los Disgaia, ir a niveles 9.999, buscar todos los ítems wall y cosas así, pues pff, prácticamente se te puede hacer infinito. Eh, y bueno, actualmente la verdad es que es uno de los a mí me gustan mucho los strategy RPG y, y por eso creo que es de lo mejor que se puede jugar en, en Play 3 ahora mismo en cuanto a, a RPGs Japos, quizá junto al Tails y, y alguna cosita más.
0: Vale, muy bien, pues nada, pues ya sí que nos metemos ya de, de pleno con las novedades del mes de noviembre y bueno, empezamos con el día 1 que es, aparecía Silent Hill Book of Memories y sigo contigo, Tagokun.
3: Bueno, pues eh, la verdad es que lo primero que hay que decir es que el que pille este juego pensando que va a encontrarse un Silent Hill, pues se va a llevar un, un buen palo porque no, no tiene nada que ver, y del mismo modo el que lo pille pensando que se va a comprar un, un Dungeon RPG así completo, pues también va a salir bastante escaldado. Pero si eres una persona como yo, que ambos conceptos te molan sin, sin ser realmente algo espectacular, pues... La verdad es que la, la mezcla no está mal. Podría haber dado mucho más de sí, eso está claro. No es, no es un juego excelente y, y ni siquiera notable, pero es bastante correcto, es divertido y, y jugándolo en cooperativo es, es bastante agradable. Tiene sus puzzlecillos también en, en los mapas. Y bueno, lo que de Silent Hill, pues lógicamente tiene lo que es la, la ambientación, los bichos y cosas así. O bueno, un, un, un título, un, un spin-off que han querido hacer de forma muy experimental y mira, les ha salido un poco eh, quizá le ha faltado al, alguna chispa o alguna idea loca que lo hubiera hecho destacar más
0: Bien, pues un día después eh, aparecía también Dragon Ball Z Budokai HD Collection
3: que bueno, que como todos
0: sabéis la, los, las tres, creo que eran las tres entregas de, de Dragon Ball Budokai que bueno, que nos comentado aquí un poquito
2: Sí, bueno, pues ya tocaba juego de Dragon Ball para como ya sabemos que año nuevo, juego nuevo de Dragon Ball, uno más y un recopilatorio bastante incompleto y que sobre todo puede merecer la pena, sobre todo si no tienes los otros de Play 2 y sobre todo si quieres jugar al Budokai 3, que realmente sería interesante porque luego el Budokai 1 es bastante flojete y tampoco la remasterización ha sido muy muy brutal y, y para mí es incompleto porque no se puede jugar al 2.
3: Bueno, para, para mí, a ver, eh, realmente el, el Budokai HD, o sea, a mí me dicen que es el 3 solo y ya me hubiera dado igual, ¿sabes? O sea, me parecía el, el realmente necesario. El 1 en sí, pues bueno, eh, tiene un poco lo que es la historia, quizá un poco mejor narrada que en el 3, y el 2 realmente es que no hacía ninguna falta, porque tenía un modo historia que era absolutamente ridículo y no hay ningún personaje que no estuviera en el, en el 3, con lo cual... Yo creo que no hacía ninguna falta meter meter el 2. ¿El 2? Bueno, el, 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 ¿El tablero el sí. Dos, sí.
2: El 2 tenía a mí, yo lo que quiero comentar, que a mí lo del tablero siempre se lo ha echado mucho en la gente encima por el tablero, pero a mí me hizo hasta gracia. no sé sea, a mí me pareció curioso y es un juego que le tengo especial cariño. No es mi preferido porque el 3 me pareció brutal, pero al 2 le tengo cierto cariño, no sé. Me, me gustó mucho el salto que se dio del 1 al 2, sobre todo gráficamente. Y yo no, sí y le he
0: que si es eso, es que además estás hablando de una colección HD y te ponen uno y el tres, es absurdo. Es como si el Devil May te hubieran puesto uno y el tres. Que nos hubieran hecho un favor, casi seguro.
3: Menos al Hazard, que hubiera sido...
0: Pero que yo lo veo absurdo, ¿no? Ya que te lo meten, que joder.
3: Sí, re realmente eso también, pero no sé. Quizá hubiera sido, pues... Realmente no deja, las tres veces no deja de ser el mismo juego, lo único que con más personajes. Es, es un caso raro, quizá. Al, al ser la primera vez que encontramos un un remake HD de estos de un juego de lucha pues dices bueno realmente igual el único que se diferencia es eso en el, el modo historia que pueda tener cada uno pero no sé claro por tener más nunca molesta pero igual era un poco empacho pero bueno
0: bueno, pero que te hace una colección, yo qué sé, hmm. que menos que meterlo vamos.
3: Sí. Bueno, al final pasa como siempre, o sea, lo pones, ves la intro, escuchas la canción del Kage, eh, ya sin llama en el opening.
5: Sí,
0: y,
3: vale. y, y, y dices, bueno, pues habrá que jugarlo. Y ya te enganchas y no lo sueltas.
2: Claro, porque sobre todo el 3 tiene eso, que el 3 se engancha mucho y es un auténtico juegazo. Yo, uh -huh. es de lo mejorcito que recuerdo de Dragon Ball de. Desde hacía, desde hacía mucho tiempo por lo menos a mí los Tenkaichi no me llegaron de la misma manera Estoy
3: no, a mí, mí tampoco a mí claro. los Tenkaichi no me gustan nada no yo este sí, este a ver, no tampoco te voy a decir que sean los juegos de Dragon Ball perfectos pero el 3 en concreto me, me gustó bastante mm.
0: nada, nada donde se ponga un butón en que se quiten estas mierdas
3: eso sí claro, eso sí
0: en fin, pues vamos, con, vamos ahora con Halo 4, que salía el, el día 6, uno de los, de los grandes lanzamientos de Microsoft para la, para la consola para Equipos 360 y una de las grandes apuestas de cara a esa
2: Navidad. Bueno, pues con este Halo 4, pues yo creo que tengo que pedir perdón por muchos comentarios que he hecho, porque es de esos juegos que me ha hecho tragarme mis propias palabras, porque sé que había mucha fe por parte de mucha gente, pero yo no daba un duro por esta continuación de, de Halo y. Y solo puedo decir que me ha parecido soberbio y me ha parecido un juego brutal, tío. Pero es que me ha parecido brutal en todos los sentidos. Y es que tecnológicamente el juego es una auténtica pasada. Yo hacía muchísimo tiempo que no, no flipaba tanto en un shooter con, con el tema de variedad de escenarios variedad de, de situaciones eh, efectos de luz y es que es una auténtica pasada y sobre todo hay un aspecto que me llama muchísimo la atención que no veo casi nunca en los juegos y sobre todo en los shooters que es eh, la combinación que hay de música y a la vez de, de entorno gráfico y, y iluminación unos momentos a lo mejor en que la música es tiene un tono muy tranquilo, muy bajo y de repente te acercas a un momento en el que vas a salir una esplanada enorme y de repente todo cambia, a un momento súper épico y súper brutal. Y yo creo que se ha hecho un trabajo con este Halo 4, pero absolutamente brutal en todos y cada uno de sus sentidos. Ya te digo, de, eh, fue ponerlo y sin ninguna gana, si de decir la verdad, eh, de ser sincero, y me enganchó y no pude parar de jugar hasta que, hasta que tuve le, 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 le terminé, porque me va a una auténtica maravilla.
4: Es que se nota que es un proyecto ambicioso. Porque sí, sí, sí. Este, este es un, verdaderamente es un Halo para una 360 Porque lo anterior era a nivel técnico, a ver, no a nivel jugable era Halo con su universo Y todo, puedes decir todo lo que quieras, pero técnicamente se quedaban cortos El verdadero buque insignia de, de juego de 360 era el Jazz of War Y ahora por fin tienes el Halo al nivel de, de lo que debería haber sido daba mucho miedo también quizás lo que tú comentabas de que Bungie ya no estaba al cargo y se ha encargado tres, tres Industries que son bueno es eh, la casa que tiene Microsoft para hacerlo la compañía que que forma Microsoft para hacerlo pero el resultado en esta entrega la verdad es que ha sido yo creo que en el apartado técnico brillante efectos el... de luces eh, y gráficos oh, pero muy buenos
2: y lo que tú decías antes de que el referente de techo gráfico quizá pudiera ser cualquiera de los guías software o incluso el guía software 3, yo he visto momentos en este Halo 4 que le pasa la mano por la cara a guías software 3, ¿eh? y eso ya te digo que son palabras mayores porque es un auténtico juegazo.
4: Pero, aparte que va, va súper fluido el juego, superfluido o sea,
2: y tiene una cosa muy fluido. importante aparte de los gráficos, perdona que te interrumpo un momentito, que es que la historia empieza muy 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 arriba pero muy muy arriba
4: vaya y te, vaya, vaya. Y, ter,
2: y termina muchísimo mejor tío no es un juego no, no es de esos juegos que empieza muy arriba y va subiendo poco a poco y luego tiene un bajón que tienes ganas incluso de terminarlo no la historia en sí, incluso termina en un punto que dices joder qué juegazo acabo de tener en las manos tío
4: Aparte de, de que conserva todo el, todo el ambiente clásico de la saga Pero es quizá el juego de, de toda ese, de toda ella que más novedades incluye a nivel jugable Sobre todo en armas, enemigos Porque las nuevas, las nuevas tipos tipo de armas tipo así, láser Estas que se transforman son una pasada Y a mí la verdad que ese aspecto me ha gustado mucho Que, que, que incluye mucha novedad para, para el seguidor de, de la saga
2: Incluso la nueva raza de enemigos, porque tenemos una nueva raza de enemigos que nos atacan, o incluso vemos en algún momento como los enemigos clásicos de la saga se están peleando con los enemigos nuevos y tú estás en el medio y es una guerra a tres bandas por donde todo, es un todos contra todos, que, que, que dramáticamente funciona de la hostia, tío, porque eh, la nueva raza que conocemos, no, no quiero spoilear nada, pero es una raza que va a saco con todo. Con lo cual yo... No tiene, ni, no tiene amigos sabes y me ha parecido increíble el poder estar en, en mitad de, de una batalla a tres bandas, eso me ha parecido absolutamente increíble.
3: Óyeme una cosa ¿y hace falta haber jugado a los anteriores para jugar a este o la historia va un poco en paralelo o fuera de, de las
2: otras? Yo creo que hace falta jugar a, a los otros juegos para entender, sobre, para entender tanto la, la historia... O, y, bueno, la historia para entenderla de cero perfectamente es una historia independiente totalmente.
3: A pero eso para, me refería.
2: Pero para conocer un poquito más y para entender reacciones o entender relaciones o entender de, el porqué de muchas cosas, es necesario conocer toda la mitología de, uh -huh. del universo Halo. Aunque uh -huh. la historia es una historia independiente. Sí, bueno, pero la,
3: la mitología te la puedes leer en la Wikipedia tranquilamente y jugar a, sí. al juego.
2: claro que Claro que sí. Y hablando, mira, haciendo un poquito de... enlazando con eso que comentas, eh, yo quizá le, le, me gusta la saga Halo, pero tampoco soy un fan como puede ser, por ejemplo, Evil en este sentido, y hay una cosa que es que yo nunca he conseguido empatizar con el personaje del jefe maestro, nunca he conseguido llegar a ese nivel de empatía que puedo llegar con otros personajes... Y en esta ocasión, en este título, es la primera vez que he empatizado, pero muchísimo con el personaje. Sobre todo porque tiene una relación con otro personaje también muy importante en la saga, muy, 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 muy cercana. Yo creo que es la vez más cercana en toda la saga, y yo creo que eso también te ayuda a ver ese lado entre comillas humanizado del personaje. Sí, quizás
0: pues... le, han, le han dotado un poquito más de personalidad, ¿no? que antes sí, era sí. más distante, más frío, no.
2: Sí, sí, sí.
5: Mm.
0: Y lo que comentáis de, de la historia y tal, eh, ¿qué, ¿qué puede durar la campaña?
2: Pues mira, a mí, yo que tampoco soy lo he jugado en el, en el nivel difícil y tampoco que sea yo aquí unas de, de estos juegos, a mí me ha durado unas nueve horas la campaña. Ocho horas y pico, casi nueve horas. Uh -huh. Pero bueno, luego, claro, claro el claro. gran aliciente del juego, el gran filón que tiene un halo, un halo es el modo online y ahí ya el Evil ya le ha dado más caña, ¿no? Y
4: hablando sobre el online, eh, decir que tenemos varios modos: tenemos el cooperativo que nos cuenta una historia diferente a lo que sería la, la historia principal del juego y la verdad que está muy bien, de momento hay cinco capítulos, pero se ve que van ahí incluso a, a, parece que tienen la intención de, de ampliar este modo de, de mapas cooperativos, que son como bueno que explicarían otra una historia que va paralela al argumento principal, que aún no lo tengo yo, yo completo, que, que se centra en la en lo que pasa con la con la Infinity. Que supongo que Doki sabrá bastante más de la Infinity que yo, de momento. Sí,
5: algo más. <risa>
4: algo más. Bueno, pues imagínate que te meten en todo el rollo de la Infinity y allí a jugar con los colegas, a, a limpiar mapas de, de malos. Y la verdad que está, está muy bien. Y luego tenemos los modos de, de batallas clásicos de Halo, de eh, batallas por equipos, con nuevos modos que, que se han incluido. Tampoco los he explorado todos totalmente, pero bueno, me he pegado mis batallitas en... En el por equipo, de rojo contra azul Ahí como todo un clásico Y me he divertido bastante He pillado allí un... He pillado un, un Ghost de estos Y me estaba estrellando con la peña Matando a algunos que llevaban el jetpack Y se ponían a subir hacia arriba <risa> Y les iba persiguiendo con <risa> a base de láser Y nada eh, Muy cachondo el... El modo online Muy cuidado Que este aspecto la verdad es que... Microsoft cuida el juego de, de una manera brutal y, y desde el matchmaking a la cantidad de posibilidades que ofrece te da una durabilidad infinita aunque el modo historia no, no sea todo lo largo que nos gustaría que no, nos gustaría que fuese mucho más largo la verdad que el componente online y, y las batallas cooperativas dan mucho de sí aparte también del modo forja donde podremos editar las armas en el... que ya veíamos en otros halos, pero ampliado de manera mucho más bestia. En definitiva, una experiencia online que solo se puede calificar de perfecta.
2: Sí, bueno, y aunque la campaña, como hemos dicho, que son 8 o 9 horas y a lo mejor a alguien se le pueda antojar eh, corta, así, eh, escuchándolo en, en números, yo tengo que decir que a mí no se me ha hecho corta la campaña. Tampoco se me ha hecho larga, pero también hay que decir que no se me ha hecho corta. Dramáticamente, lo que es como esquema argumental, me ha parecido muy muy adecuado y muy, una historia muy cerrada y sobre todo que, que te invita a que vaya a pasar algo más y yo creo que es algo es algo muy interesante
4: lo que pasa es que lo bueno o quieres que continúe esa es la putada tío que quieres más
2: <risas> sí porque ya te digo quizá no sea la mejor campaña de todas puede que no sea la campaña la mejor campaña de todos los Halo, pero sí es una de las más interesantes
4: Vaya, a mí me ha parecido una pasada, desde el momento una pasada de juego, me falta por completar sillas del modo historia y me parece una pasada.
0: Muy bien, pues nada, eso es la apuesta de, de Microsoft para, para este año. Y vamos ya con, con un par de días después, el día 8 exactamente, salía a la venta Little Big Planet Karting, eh, que también nos, nos comentará a qué tal está.
3: Pues sí, la verdad es que lo he tocado muy poco Lo tengo en, en los pendientes ahora Pero eh, lo poquito que he jugado Bueno, pues eh, eh, Esperaba algo mejor que, que la mierda aquella De Mod Nation Racers Y me lo he encontrado ¿vale? Nunca nunca diré que un juego de cars inspirado en Mario Kart Sea mejor que Mario Kart Pero la verdad es que lo poco que he jugado Me, me ha gustado, es, es bastante rápido Los circuitos se ven chulos tiene un botón de derrapar para hacer cosillas guays y no sé. Y bueno, el Sackboy a me parece un bichito bastante... No diré carismático, pero sí diré gracioso. Así que, bueno, yo creo que, que es un juego divertido. Es una, una buena opción para la gente que no tiene posibilidad de jugar a Mario Kart. Que ya tocaba tener una buena opción.
0: Mm -hmm. Bueno, alguna opción más ahí. Luego, luego la comentaremos seguramente. Sí, sí. Y nada, el día 13 también aparecía Under the Defeat HD la Edition, que nos comentará nos débil un poquito.
4: De la mano de Rising Star nos llega uno de los últimos juegos de Dreamcast de la compañía G-Revolución. G-RED, eh, que es un juego un marcianos de, de helicópteros, con, que, bueno, que técnicamente pues al ser de Dreamcast y de placa Naomi, que también estaba en arcade, pues no es que sea increíble para estos tiempos, pero que luce muy bien en HD y que en este caso tiene un modo muy interesante que nos permite jugar a pantalla completa 16-9, que quizá es lo, lo mejor del juego. De ese juego, muy destaca la que es tremendamente jugable, tampoco es un, un juego que te llene la, la pantalla de balas. Podemos controlar nuestro helicóptero con la palanca izquierda y el disparo y la dirección de, de disparo con la derecha y la verdad que estos añadidos que le han hecho pues le sientan muy bien, Fíjame, al igual que, el, que los gráficos en HD. Eh, comentar que la música es de Shinji Josue un mito de Namco que ha hecho bandas sonoras como la de Dragon Spirit, Dragon Saber, Riz Racer... Y que bueno, podemos ver su sello también en otro juego de G-Revolución llamado Mamoru Kun. En fin, u, una buena recomendación para los amantes de, lo, de los matamarcianos. marcianos.
0: Muy bien. Y nada, tres días después, el 16, se ponía a la venta el que quizás sea el juego con más fanservice por, por metro cuadrado que, que recuerdo en las últimas décadas. Y estamos hablando de Sonic All-Star Racing Transformers, que también Evil está ahí enfermizado, también nos va a contar un poquito sobre él.
4: Bueno, pues estoy súper a tope, porque la verdad, el otro juego me gustó bastante, el Sonic All-Star Racing, que salió anteriormente, y tenía un poco de miedo al esto de los vehículos, de tras podernos transformar en, en avión y en barco, pues me daba un poco de, de yuyu, como lo habían hecho, pero la, creo que... Que se ha hecho un gran trabajo se han quitado algunos personajes de la anterior entrega y se han puesto nuevos y bueno, el resultado ha sido magnífico, las fases y bueno, el, el juego en sí luce de una maravilla luce de, de maravilla con un aspecto gráfico muy bueno funciona 30 frames por segundo constante al menos en la versión de, de 360 que se ve que la de Wii U me han comentado que, que tiene algún problemilla pero bueno Simplemente comentar Que como bien ha dicho cero es un juego que es Auténticamente fan service Que hará las delicias De, de los amantes de SEGA eh, Tiene cantidad de, de guiños eh, Ya sea a través de las fases Que alucinaréis porque hay una fase De, de Afterburner brutal Otra de Panzer Dragon, otra de Knights eh, Hay un montón Os invito a descubrirlo Sobre todo si eres fan de, de SEGA Porque es un auténtico disfrute pensar sí. que... Bueno, perdona, Doc. Sí, dime, sí, perdona.
2: Yo, es que yo, yo creo que la palabra fanservice es la clave para, para vender este juego. Y para entender y realmente saberlo degustar de una manera adecuada. Porque si bien a mí la primera parte realmente no me, no me llenó, la tengo en Play 3 y no, no me llenó del todo, si viene a decir que después de jugar la demo que tú me lo recomendaste, que me dijiste tienes que jugar a esto y verlo, yo decir que me ha, parecido, me ha encantado y sobre todo el apartado musical y de construcción de escenarios que me parecen ir auténticamente genial y lo que tú decías le señalabas al principio del miedo que podrías tener a, la, a los vehículos transformables y ese tipo de cosas yo creo que más que nada, nada más lejano de la, de la realidad de que pueda restar todo lo contrario yo creo que le da un plus de jugabilidad y de espectacularidad al juego que es auténticamente increíble y yo lo estoy pasando como seranos y de y bien decir que como el cabrón de Levi lo tiene en Xbox 360 me, me está obligando a comprarme la versión de Xbox 360 y, y pagarme el, el Live pero bueno ahí queda eso
4: <risa> que me vas a obligar al final a comprarme el de Play 3 también ah, y ahora que le cuando dos, dos. Le he hecho cuando he hecho que cero se compre el de 360 ya es la sí, leche sabes
0: Así que nada que Stanford. se puede se si compra el Live
4: está ya, ya, ya el la... rizo ya y bueno, nada, simplemente comentar que, bueno, estamos en un juego de tipo estilo Mario Kart pero que en este caso, de una parte a otra creo que hay más novedades casi que de Mario Kart 1 a 7 ¿eh? o sea que es muy brutal lo que, lo que ha hecho el equipo de Sumo Digital eh, Esto que hablabas de la música, pues simplemente Doki, increíble, tío Yo la fase de Sinobi, con esa música remezclada de, del Sinobi 3 de Mega Drive, o la de Panzer Dragon o la de Skysoft Arcadia, es que te haces polvo. Eh, el compositor eh, es Richard Jacks, que ya ha trabajado con SEGA muchas veces, en Sonic R, eh, en el Sinobi de Saturn en la versión PAL, que rehizo la música, y también lo reconoceremos por la, por la música de Jazz Hunter, eh, de Drinkas, que es una banda sonora, la verdad, que de lujo.
0: Sí, además el, el juego yo para mí lo he visto bastante cabroncete es, es complicado la máquina te pone las cosas las cosas difíciles sí, mm, eh. yo quizás la parte que menos me está gustando de momento es la parte que se tras la parte de barco podemos decir la, la parte de agua quizás es la que menos me, me está
4: gustando no,
0: no sé sí, cómo bueno. lo ves tú
4: él. es un juego la verdad que difícil y lo que me gusta a mí es el rollo de que tienes que masterizarlo, saber hacer los turbos, los derrapes y que te, que te incita a jugarlo y aprender. Y comentar también que el modo online eh, es un pasón, te pegan las típicas partidas que si te quedas en medio como el Mario Kart, que te putea tu cristo y acabas rankeando y, y cagándote en los ancestros de, de Sega y de la madre que los parió. Y nada, pues directamente es un juego de fanservice y vicio puro que recomiendo, sobre todo si te gusta SEGA y el rollo Mario Kart lo vas a disfrutar como un loco
2: Oye Evis, yo tengo una preguntilla que hacerte que tú la has jugado ya profundamente y eso eh, ¿Tiene esa cosa que a mí me escama tanto de los Mario Kart, que aunque sé que es parte de la jugabilidad de que no no depende que ganes de tu habilidad, sino de la suerte con algunos ítems que dan, que putean al que va jugando mejor, el que lleva las mejores vueltas el que da las eh... mejores derrapes
4: Siempre hay un factor de suerte, pero si eres muy bueno jugando, yo he jugado con gente que es mucho más buena que yo, eh, son los que suelen ganar, ¿eh? Tienes que currártelo para ganar, aparte de, de tener ese factor suerte de que te salgan objetos buenos que lo tienen estos juegos, si sabes jugar, por supuesto que vas a estar arriba, porque hay atajos y luego si conduces de puta madre usando los turbos, ganas muchísimo tiempo. O sea que yo creo que está bastante bien nivelado, aunque ah, el vale. factor suerte está ahí. Vale, vale.
0: Vale, pues nada, yo creo que, que ha quedado bastante claro que a todo el amante de SEGA y de los juegos así, los party games podríamos llamarlo, porque es, simplemente es eso, es muy divertido. Yo creo que, que, que merece la pena que hagáis el, el desembolso, que además lo bueno es que ha salido a un precio reducido, creo que eran 40 euros aquí en, en España. Y dicho esto, vamos a ir a por el día 20 ya, que salía uno de los juegos más esperados. Eh, hablamos de, de Hit, Hitman Absolution, que va, nos va a hablar el señor Hazardel un poquito.
1: Sí, bueno, yo no había jugado ningún juego de la saga. Bueno, habían salido, me parece, tres, tres o cuatro entregas para Play 2. Pero bueno, después de haber jugado a los Kane and Lynch de, de Xbox 360, que me parecieron una maravilla, pues estuve siguiendo bastante la pista de este Hitman Absolution. Y la verdad es que el juego me ha sorprendido bastante en todo lo que tiene, todas las opciones que tiene de, de infiltración, de matar a saco, de matar a todos los enemigos de diferentes formas. Y está bastante bien. Aquí, bueno, pues llevamos al personaje de la gente 47, que, bueno, es un calvo con mala hostia. Y como no tiene pelo y tiene mala hostia, pues en vez de afeitarse la cabeza, se afeita el, el código de barras. Y luego, pues, modo, aparte del modo historia. Eh, también tiene lo que sería el modo contrato que sería el, el modo online que sería realizar las mismas misiones que ha realizado en el modo en el modo normal pero marcando a lo que serían tres objetivos eh, a matar, eh, puedes elegir matar al, a cualquier personaje con, con la pistola bueno, con la silver bullet vale eh, mm -hmm. me parece que es, que son las pistolas silenciosas con rifles de francotirador eh, haciendo, provocando el accidente y esa partida digamos que se graba se graba online y cualquier cualquier otro jugador puede entrar a puede entrar a tu contrato e intentar realizar la misión tal como lo, tal como la has planteado tú con el disfraz que has usado las armas que has usado eh, si te descubren o no si escondes cadáveres es algo que digamos que da bastante da bastante jugabilidad a lo que sería el modo online y el juego pues realmente o gráficamente está bien y bueno, es bastante te bastante entretenido
5: uh -huh.
0: Muy bien eh, También el día 22 se ponía a la venta PlayStation Star Battle Royale y bueno, no sé si, si nos van a contar lo que todos pensamos no sé, a ver qué nos dice Trago
3: Pues me pasa un poquito como con el Mario Kart, ¿no? Eh, o sea, con el Little Big Planet Karting eh, Lo he tocado muy poquito y lo tengo en, en la reserva de cosas pendientes pero un poco diferente a la opinión que tenía o sea, de entrada no, no es un estilo o sea, un Super Smash Bros. no me emociona con lo cual este tampoco me va a emocionar pero mi mayor duda era cómo iban a calzar los personajes en, en este juego Porque no es lo mismo en un juego gracioso meter a Mario, Wario y compañía que a Dante, Nathan y la Fat Princess pero la verdad es que la compañía esta de SuperBot, eh, por muy mal que me caen por, por todos los vídeos en los que han salido en público, eh, creo que han hecho un buen trabajo adaptando los personajes y les han dotado de, de muchos movimientos característicos en el gameplay. Y bueno, quizá jugar a cuatro players es demasiado lío para mí. Eh, no, no, no me he acostumbrado todavía, pero... Si sí, es cierto que jugando a uno versus uno se ve bastante más grande todo y no sé, puede puede estar bien. Puede no, quizá no como un juego de estos que me compraría sí o sí, pero puede no estar mal. Además tiene mucha mucha puñeta de coleccionables y, y cosas así que, que lo alargan. Y un modo historia con ilustraciones y CGs e historias. No sé, puede estar bien.
2: Sí, bueno, yo también le he pegado un tiento y esto jugando o un, un buen rato, tanto la versión de, de Vita como la de Play 3, y más o menos lo que tú dices, o quizá un poquito peor, yo sí que me ha quedado bastante frío, no, ten, no tenía ninguna esperanza, pero me ha gustado incluso un poco menos de lo que pensaba, que, me, que lo poco que me iba a gustar realmente, ¿eh? Eh, no veo carisma a los personajes para un juego de lucha y no termino de verles empastados ahí No sé, como creo que también lo que decías tú de que en un juego gracioso ver los personajes de Nintendo Pues puede hacer gracia y poder resultar gracioso Pero aquí, no sé, yo no he visto que, que me empasten los personajes Y no ha habido no ha habido ningún personaje que realmente le tenga un cariño especial a la hora de darme de hostias con él contra contra el mundo y realmente sí que he visto los personajes muy pequeñitos, muy pequeñitos y, no, y me ha dejado todo muy frío no sé sea, a mí es un juego que me ha dejado muy frío sí es muy espectacular los escenarios cómo se transforman eh, de un juego a otro cómo mezclan los juegos salta la lagrimita cuando ves a Parapa de Rapper por ahí dando guantazos pero aparte de eso hay, si... hay, hay
3: cosas muy cachondas, el escenario por ejemplo con el Hades y los, y los bichos del patapón es sí, un descojone
2: que le tiran lanzas, a, le tiran lanzas al con los del patapón pues sí, es curioso los escenarios, sí, el, lo que es artísticamente el juego, pues es, está muy gracioso y está bien empastado, pero luego, lo que te digo, que creo que en un juego de lucha que lo, mucho, una gran importancia son los personajes, a mí no, personalmente, a mí como Doki no me ha llamado la atención y no he llegado a empastar con ellos, No, me ha dejado muy frío, es un juego que no compraré ¿Sí? directamente, aunque lo vea a 5 euros, es un juego que no compraré.
0: Bien, pues nada. Eh, también salían a la venta A través de, de los diferentes stores Tanto en Xbox Live como en Playstation Network eh, Tres cositas de, de Sega eh, Que si antes hablábamos de Sega Y de Fanservice te, Tenemos aquí al precio de 400 Microsoft Points o de cuatro euros y medio teníamos cositas como Virtua Fighter 2, Fighting Beepers o Sonic the Fighters eh, que, Bueno, nos comenta nos Evil a ver qué, qué le parecen a él
4: Bueno, lo que, que casi se te escapa Dos juegos sí. <risa> 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 Todos juegos de la placa Model 2 Todos juegos de la placa Model 2 Y nada, es decir que, que son conversiones de, de arcade puro y duro con un poquito de... bueno, con el, el aspecto gráfico HD que siempre es un plus y nada, un poco decepcionado quizá por el precio de que, por ejemplo en el Mortal Fighter 2 no se incluya la banda sonora remezclada de Saturn que en Fighting Beeper no haya Pepsi Man y bueno que falten esos añadidos de consola que yo creo que hubiera molado meterlos en, en esta versión para hacerlo más completa, pero bueno tenemos juegos que no son un precio tampoco muy caro y que esperemos que algún día ayuden y SEGA se anime a sacarnos por ejemplo un Fighter Mega Mix 2 que eso la verdad que sí que me, me haría muchísimas gracias
3: a pegar con el coche del Daytona?
4: Sí, bueno, pues me parece más interesante que según qué personajes del playstation no le está al Battle Royale, le veo mucho más carisma <risa> pero bueno yo creo que las ruedas son más poderosas que, que muchos de los personajes que salen ahí pero es una opinión personal Sí, lo
0: que está claro es que, como dice aquí el amigo Hazard, que no se atreve a decirlo, que para jugar al Virtua Fighter 2 ya tienes el, el Ryuga Otoku 5, que, que ya tienes ahí hecha la inversión. Y ya, mira, son 4 euros que te ahorras del juego.
1: Ahí está. Lo que pasa es que te vale te vale de importación 80 euros o, o 50 y pico, depende de cómo lo pilles el río Otoku.
0: Bueno, te restas los 4 euros y medio del, del Virtua Fighter 2 y ya está tú.
1: Bueno, pero puedes jugar en la demo también, en la demo, también, ¿eh? la demo del Auto Otoku 5, que está en la, en la store japonesa. Pues mira, vale. más barato todavía Y también tienes
3: un, un
0: Taiko no Tatsujin por ahí ¿Sí? sí Bueno, pero no nos desviemos del tema Y vamos a ir finalizando el mes Con el juego Con el HD Collection La
1: demo, la demo La demo Voy a <risa> meter la demo
0: con pues la demo que se ha comprado Hazard Que bueno, hablamos, como ya podéis imaginar De Zone of the End, de HD Collection Que bueno, es amor Kojima y, y, y Evil que está ahí que, que le sangren los dedos ya
4: wow, estoy a tope Bueno, tendría que haber jugado Quizá más Halo 4 Pero es que esto, yo que sé esto es sí. como... hay,
0: hay prioridades siempre
4: Sí, es droga, como tú has dicho antes bien Y bueno eh, La verdad que había un poco de controversia ...sobre problemas de frame rate de las versiones... ...que en teoría la de 360 es la más parecida al original en este aspecto... ...pero bueno, nos encontramos con los juegos... ...con una limpieza gráfica importante... ...con la intro nueva que ha hecho Sunrise... ...que es una maravilla... ...muy a lo Gundam... ...que también el juego comparte... ...muchas similitudes con el universo Gundam... ...con el rollo de los New Types y los Enders y todo esto... ...no voy a liarme ahí a explicarlo... ...que si no cojado aquí un Tolkien de esos que tanto gustan, y nada, eh, decir que ya me he pasado el primero, estoy ya dándole caña al segundo, y, y que bueno, una auténtica maravilla, el de volver a disfrutar de este juego, yo me lo vuelvo a poner, ahora con encima lo estoy disfrutando en 5.1, han traducido al castellano el, el primer Zoe, que aunque no tenía mucho texto se agradece, y nada, no sé, no no veo esa controversia del frame rate Pues sí, se podría haber hecho mejor Es una lástima de que no funcione todo el juego fluido Hablan siempre de, de que es un problema a la hora de traspasar ciertos efectos de la Play 2 de, de partículas y eso que se hacía por hardware Pero no sé, al final te encuentras el juego que eh, es muy parecido al original en este aspecto Pero mejorado gráficamente Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que es una buena oportunidad de volver a, a disfrutar de dos clásicos de nivel máximo y, y que, bueno, que no es el Silent Hill Collection, que está bastante mejor hecho.
1: Bueno, yo en su época jugué a los, a, a los dos Zoe, a mí la verdad, no sé, la gente dice que os, o vosotros que os gustó más el dos, a mí me gustó más el primero por lo que tenía de estrategia de poder esquivar a los, a los enemigos que se te acercaban y todo esto. El 2 lo vi un poquito, quizás, más a saco, ¿no?
4: Tú estás zumbado, tío. No sé, a ver. Yo no, es lo que no sé yo es lo que, no que fumas, tío, pero... Yo, es lo, que, yo es lo que recuerdo, macho.
1: En el 1 sí, no. no te encontrabas los enemigos que te venían por el mapa y los podías esquivar.
4: Joder, macho, pero era un rollo RPG de que te los encontrabas y pelea y podías ir un poco de camuflaje. Pues y en el 2 no puedes hacer cosas similares, ¿eh?
1: eso te estoy diciendo que cambiaba un poquito al 2 similar pues no me acuerdo
4: yo jugué al 2 a ti lo que te pasa es que con tres bichos en pantalla te apañas pero cuando ya te sale una multitud pues ya te vuelves un poco loco hombre a mí me encanta el primer juego pero el segundo es que es una puta maravilla tío solo por, por verte al Leo al chaval del primero que, que te aparece y te está con, y está a los mandos de un robot que se transforma en la nave del Gradium pues te haces polvo tío directamente pero bueno tío
1: y el doblaje si que el
4: primero el... ole tú Hazard
1: y a ti no te gusta el primero
4: a mí me gusta pero es que el primero me parece ya una obra maestra pues
1: ya está y el doblaje que viene en cast en inglés
4: ¿en el japonés? doblaje la lástima que bueno molaría tener que tuviera el japonés la verdad
0: bien bueno, y para ir finalizando cuéntanos nada danos una pinceladita de, de la, de ah, la demo
4: Cierto, se nos olvida. La demo, bueno, si hubiera sido Hazard hubiera hablado de la demo y nada del juego. Pero bueno, en este caso hablaremos un poquito de la demo.
1: Pues no ha hablado de o... la demo, payaso. ¿Ves? ¡Joder! Lo
4: has dicho al principio, te aso Ay... Nada, pues que nos sacaremos la chorra y nos haremos polvo, tío <risa> Lo único que os puedo decir es que no quiero la, tampoco contar nada Que se ve el combate, que es la puta hostia, podemos cortar todo en pedazos El sistema quizá de, de detener los golpes se hace un poco extraño al principio Pero cuando lo domina te fundes con el mando y nada, que es Platinum y hay que trincarlo y punto
3: Pues a mí el, el sistema de defensa no me gusta nada que me tendré que acostumbrar, pero no, no me gusta nada, y sobre todo otro detalle que no me ha gustado nada en la demo es la cámara hay veces que, sobre todo había veces que te ponías a luchar con un bicho y entrabas en el modo cámara de esta lenta mejor se daba la vuelta a la cámara o sea, no sé eh, creo que eso lo tendrían que depurar un poco, aún así la demo me ha parecido brutal, o sea un señor juegazo como la copa de un
4: pino pero, hey, con el diseño no, de un personaje en
3: condiciones, pero, no como el cierto Bueno, ta, bueno no, no voy a entrar en, en el tema. No, no me hace especial ilusión este, este tipo de Raiden, pero bueno, eh, me adapto y si el juego vale la pena, el diseño se soporta. Sí, cierto. A mí me pasa lo mismo con ciertos
4: juegos de iniciativa.
3: Pero ya digo que igualmente este Metal Gear tiene una pinta aburrísima y, y seguro que va a ser la puta polla.
4: A mí ah, lo que más me bueno, es, es que puedes cortar prácticamente todo lo que hay por el escenario. Sí. Bueno, las físicas son más raras que, que parece que cortas una piedra y a veces puede parecer que es una piedra de estas de, de por spam. Pues bueno, pero que es la leche.
3: Bueno, tiene detallitos, pero tampoco iba a ser perfecto.
4: No, si a mí no me. la percepción no existe. Pero que el juego va a ser un vicio burro, pues seguro, para mí, al menos para mí sí. Sí, tanto que sí.
0: Pues nada, señores, yo creo que ya lo vamos a ir dejando aquí, que, que ya hablaremos de Metal Gear Rising en su momento. Eh, nada, siempre una pinceladita, y bueno, que como ya sabemos que el año que viene se nos presenta cargadito, sobre todo el inicio, lo dicho. Vamos a dejarlo aquí, vamos a ir con el desvariando los minutos musicales, y vamos a ir ya con, con el tema del lanzamiento de Wii U.
1: Minutos musicales de hoy tenemos el 3Stem de Dragon Ball Z Super Butón en 2 de Super Nintendo. Desvariando. Desvaríos. Desvaríos.
5: Desvaríos. Desvaríos.
3: Detesto las modas, y por norma general odio con toda mi alma a los modernos. Si pudiera, empalaría con una bayoneta cualquier modernillo de estos que se dejan el bigote del que se aburrió mi padre porque ya no se llevaba. O a esos que no saben qué vintage en realidad significa, en la época de tu abuela estaba bien, ahora es una gilipollez que queda como el culo. Pero más allá de estas gentes, detesto las modas que hay hoy en día en el mundo de los videojuegos. Modas que han llegado porque ya no somos cuatro gatos, ahora ya no somos los raritos, sino que cualquiera tiene una consola en su casa aunque solo huela Fifa, Call of Duties y lo que recomienda el dependiente de la genosa tienda de turno. Nos hemos globalizado, pero aceptémoslo, sin esta gente, quizá el mundillo de los videojuegos ya no existiría. A mí, ya con tres años me regaló mi padre un MSX2 y me viciaba cosas como Circus Charlie, Panic in Las Vegas o jugar Swings. Desde entonces no he dejado aparcado nunca el vicio. Así que creo que tengo mis añitos de experiencia en el mundillo y un poquito de derecho a soltar papos infestos, heces y toda clase de reproches a lo que considero que se está convirtiendo la industria del videojuego por culpa del consumidor global que hay a día de hoy, nosotros. Lo primero que me hace gracia es que ahora para alimentar tu ego solo necesitas dos frases. La primera es, han prostituido la saga. Y la segunda es, es que se han estancado en sus orígenes, ya no es innovador. Panda de gilipollas. Pongamos un juego tan cojonudamente bueno como Resident Evil 6. Cualquiera tiene que reconocer que es un juego muy bien elaborado, aunque pueda tener sus fallitos. Una larga campaña, varios tipos de ambientación, una evolución de la historia genial, ¿no? Pues no, han prostituido la saga. Pues me encanta irme de putas, cabrones. Pero ahora vamos a pensar en algo, por ejemplo, como un juego de rollhub, Tales of Race SF. Eh, después de varios años, muchos años de la Super Nintendo, siguiendo los mismos orígenes, han mejorado un poco el sistema de combate, el tipo de juego, las mecánicas... Pero es casi casi clavado a lo que era entonces. Genial para rememorarlo, ¿no? Pues no, se han estancado en sus orígenes y no es innovador. ¿Qué coño es lo que queréis? Eso sí, que venga un listaco y hace un juego de estos que parece de 4 bits... Porque os aseguro que en 8 bits eran mejores... Y te diga, es que soy indie sabies, lo comercial me da asco. Todos estos hacen cola para poder hacer gargaras con la lefada que le sacan comiéndole el sable. Y a mí la verdad es que normalmente... No me gustan nada Para eso saco mi antiguo ordenador ¿Para eso quiero un ordenador bueno? Pues no ¿Para eso quiero estas consolacas? Pues tampoco Para que me des eso Pongo el MSX2 Y me sale un mensaje que me dice Bloat, dame dos más como este Que me los cargo del tirón Pero bueno Hoy por ejemplo sí que vi una cosa Que se me cayó en los huevos al suelo Piqué y Guti haciendo anuncios de televisión Para Assassin's Creed 3 Necesitamos a estos dos Partiendo de la base de que su relación con las consolas es nula y que la fama de la, del juego de asesinos es inmensa, era necesario contratar a estos dos criajos millonarios para que hicieran su revolución con el balón. Es necesaria Penelope P. Cruz con Mario. Posiblemente no sepa distinguir entre pulsar arriba o abajo. ¿O un tío como Punset para vender un Lighton. ¿Realmente hacen falta? Buena fuente, Bustamante. No es mejor que empleen ese dinero al marketing en hacer algo mejor para el usuario que tener a, que ver a estos cuatro gilipollas, que además lo único que hacen es hacer ver que les interesa el mundillo, porque realmente aceptémoslo, en la sopla. Dándonos un mejor packaging, devolvéndonos el tener manual de instrucciones, bajar ni siquiera sean tres miserables euros el precio de los juegos, por este tipo de publicidad, meterosla por el culo, que ahora sí que tiraré de cliché para soltarlo, estáis prostituyendo el mundillo. Y lo triste es que no lo están prostituyendo ellos. Están haciendo lo que nosotros, a nivel global, pedimos.
1: Visítanos en pulpofrito.com. Te esperamos.
2: Está en juego la revolución de Nintendo. Nintendo domina con puño de hierro el mercado portátil y es hora de reconquistar el mercado de sobremesa. La número uno en innovación en el mercado de los videojuegos quiere seguir siendo la referencia mundial del sector. Y nos presenta su nueva consola. ¿Y quién mejor para dicha presentación que nuestro querido Super Mario?
6: ¡Hola Michi! ¡It's me, Mario! ¡Woohoo! ¡Os vengo a presentar la nueva Nintendo Wii U! La consola più moderna y più potente del mercado. La envidia de todas sus competidoras. El nuevo control tablet con un mando con pantalla que supera en resolución a nuestra rival King Gear. Y escuchad bien, ¡a todo color! Y abrid bien vuestros ojos y orejas. ¡Tiene media hora más de batería! ¡Yuhu! ...con una increíble capacidad de almacenamiento... ...que permite tener una demo de FIFA en su interior... ...nada de bromas como tener un Alex <ríe> ...y podéis tenerla disponible en dos colores... ...color negro Saturn o blanco Drinkas... ...y el nuevo procesador, mucho más potente... ...¿dónde va a parar que permite una velocidad increíble... ...por fin más rápida que nuestra competidora Mega Drive... ...con conexión online de alta velocidad... ...superando las prestaciones de nuestra rival... ...Dreamcast... ...y por fin... ...un precio de juegos Next Gen... ...70 Ewoks... ...que la comida de Yoshi... ...ha subido de precio... ...y disfruta de las últimas novedades... ...como por ejemplo... ...Batman Arkham City... Darksiders 2... Mass Effect 3... ...y no olvidéis nuestra selección de juegos... ...JuanCore... ¡Con Ninja Gaiden 3, Razor y Bayonetta 2!
3: ¡Corten! Mario, cojones, que jodes la publicidad. Que SEGA ya no hace consolas. Nuestros rivales son Microsoft y Sony, que vives anclado en el pasado, cojones.
6: ¡Oh, no! ¡Porca miseria! Adoro aquellos tiempos en que nuestra consola era la mejor y con tecnología punta.
0: El 30 de noviembre se ponía a la venta Nintendo Wii U, eh, la llamada la consola llamada a ser una nueva revolución en el, en el mercado, eh, una nueva generación entre comillas, y bueno, eh, también la llamada a, por Nintendo a recuperar a ese, a ese público hardcore que parece que, que en la última consola había abandonado. De momento son muchas promesas, son muchas cosas, hay muchas de las que cortar y bueno, ya que aquí el señor Doki ya tiene una en su casita, que nos explique nos explique, que nos explique cómo, cómo ha funcionado los primeros días y a ver su, sus primeras
2: impresiones. Y en un lugar de Castilla, cuyo nombre no quiero acordarme, pero digamos que fue Medina del Campo... Pues no se lanzó el día 30, sino que una semana antes, en las pequeñas tiendas de del mi pueblecito, ya estaba por ahí la Wii U dando vueltas y yo no me lo creía mucho y hasta que lo pude comprobar directamente que era cierto. O sea que eso también me alegró por una parte, que ver que el pequeño comerciante tenía ya las consolas por ahí y eso me hizo mucha gracia.
4: Oh, bueno. eh, perdona, Doki, Dime. genial, ¿no?, tenerla una semana antes, porque así te dio tiempo de actualizarla, que dice que, que para actualizarla es peor que la Play 3, ¿no?, dice la leyenda
2: Madre mía, no es, no es una leyenda, tío, porque era totalmente imposible, la consola hasta el día 30 no se podía actualizar y estaba totalmente pelada, estaba incluso la, la aplicación de YouTube eh, puesta, pero la picabas, te decía que la consola necesitaba una actualización y dabas a actualizar y la consola no se actualizaba de ninguna manera o sea que estaba la consola totalmente pelada sin poder meter ni meterse la plaza de los mis estas ni nada, únicamente podías jugar y no podías ni actualizar ni nada la consola, o sea que estaba totalmente lo que era la máquina pelada y sin poder hacer nada. Pero bueno, que, que. Para eso,
0: para jugar, ya está. Tanta mariconada, hombre. Tanta
2: mariconada, lo que era antes, directamente. Sin sí. tonterías ni hostias. Podíamos, se podía configurar la consola y ya está. Pero bueno, que me pareció gracioso ver como una pequeña tiendecica que tiene juntas las consolas con los teléfonos móviles, con las muñecas chochonas, con los perritos pilotos y todo, pues que te podías encontrar allí la consola. Bueno, es, lo, es quizá lo bueno del pequeño comerciante y las pequeñas tiendas así que te encuentras en los pueblos. Pero bueno. Eh, como decías tú antes, que muchas promesas con, con Wii U y bueno, eh, de momento de momento yo estoy bastante contento con la consola, pero bueno, yo creo que como todo producto hay que darle un tiempecito, pero bueno, el primer contacto ha sido bastante positivo y lo que no creo que así haya sido tan positivo sobre todo ha sido la elección del nombre, porque yo creo que puede dar paso a muchas confusiones confusiones que pueden ser también al tema de, de los packs que nos podemos encontrar cuando vamos a la tienda a hacernos con nuestra consola, porque hay que decir, bueno, ya lo sabréis, pero bueno, para que el que no lo tenga muy claro, decir que existen tres packs diferentes de la consola, un pack básico que es la consola blanca, pelada, con, con 8 gigas, que viene con el cable HDMI, y poquito más, el mando y el cableado de la consola, viene muy pelada y con únicamente 8 gigas de memoria flash Luego tenemos un, un pack algo más caro, que es el pack premium, que viene con todo lo que tiene la, el pack básico, pero la consola en esta ocasión tiene 32 gigas, tiene un acceso preferente a contenidos digitales, también tiene el soporte para poner el pedazo de mando y también incluye una barra sensora de, de Wii que, que no hace falta realmente si tenemos una Wii en casa, porque es compatible la barra antigua de Wii con el con la Wii U de todo, de, también de esta manera y también incluye lo que es el juego de, de Nintendo Land que luego dentro de un ratito pues avanzaremos y hablaremos un poquito sobre él y luego está el pack que de una manera fortuita eh, es el que he tenido acceso y es el que tengo yo que es el pack Zombie U Premium que tiene todo lo anterior menos el, el Nintendo Land que es una auténtica pena que he tenido que cogerlo de un amigo me ha dado pena no tenerlo al final y en vez del de el Nintendo Land Pues tenemos el Zombie U Y a mayor es también el Mando Pro que, que ya solo el Mando Pues cuesta casi alrededor de los 50 euros Y es un Mando que hablaremos un poquito Más adelante de él Que me ha dejado una sensación más que positiva Y bueno pues Hay que tener claro antes de nada Y sobre todo antes de lanzarnos a comprar Las, las especificaciones un poquito Más concretas en lo referido A la memoria de la consola si bien decir que por ejemplo eh, los 8 GB de memoria flash interna de la consola del pack básico no son 8 GB reales realmente estamos hablando de a, al cambio de unos 7,45 GB, que de estos 7,45 hay que restar parte de, eso, de esos gigas a una parte de administración que se quedará en total al final en 7,2 GB, y a esos 7,2 hay que descontar toda la memoria que ocupan los programas que vienen preinstalados, con lo cual se queda la consola en únicamente 3 gigas pelados. A,
3: a mí me parece una vergüenza eso, o sea, el pack ¿Es? este de la blanca me parece ridículo y creo que se lo tendrían que haber ahorrado y bueno, las ventas en sí hablan que de cada 10, una es la que, que, la que se compran de este pack y debe ser el típico que no sabe eh, lo que va a comprar la... O sea, la consola nueva. ¿Qué modelo hay? El barato y el caro. ¿Y
2: en qué se diferencia
3: ¿En que uno es blanco y el otro negro? Ah, pues la quiero blanca. ¿Qué más barata?
2: Porque es que también es que es muy absurdo, como tú dices, porque es una consola que se ve que desde el, principi... desde el principio que está muy enfocada a Internet y a la distribución digital, porque eh, cuando entramos a la, a la Store...
3: Y quizá, quizá, quizá ese sea el problema, porque realmente dices eso, que está muy enfocada a Internet, pero si Nintendo ha demostrado algo hasta ahora es que no saben estar en Internet. O sea, espero que aprendan con el tiempo y eso, pero de momento han demostrado que no saben trabajar eh, lo que es el digital al, a niveles como, como Microsoft o Sony
2: claro, y es que fíjate, si la consola está básica que son 3 gigas reales que es lo que nos quedan, solo descargar el Nintendo Land ya ocupa 3 gigas ya con uh -huh. eso, que queda claro todo o sea que no entiendo lo que puede, que sí que te nos venden la moto de que se pueden utilizar memorias SD o incluso se pueden utilizar algún disco duro de memoria pero te digo que falla muchísimo que hemos intentado hacer alguna prueba y, y da muchos fallos y no es nada fiable y creo que una consola que una consola de que acaba de salir que ya tendré que andar pensando en tirar de discos duros o de tarjetas me parece patético en ese sentido es
3: una puta broma tío
2: es okay. que lo, lo que realmente
3: es patético es que una consola que el mando será todo lo que tú quieras, pero la consola en sí las prestaciones que tiene son las de una consola de a día de hoy y eh, me reservo mis dudas porque viendo que los juegos no van al mismo estilo ni, ni a patadas, pues me reservo las dudas sobre la potencia que tiene, pero me parece una puta broma que salga una consola a 350 pavos con una memoria escasísima y es que no sé es que lo, ve, lo veo de broma lo que han hecho pues Entonces, yo mientras
1: no... yo mientras que con esto, gracias a esto sigamos teniendo juegos en Play 3 y en Xbox 360, porque la verdad es que al final los juegos de Wii U parece que van a ser ports de, de otras consolas a excepción de los de los exclusivos que se van sacando
2: sí bueno quizá lo de, es, es cierto que mirando las especi especificaciones técnicas de la consola es tecnología obsoleta a día de hoy. Y si no es obsoleta, la que no es obsoleta se va a quedar obsoleta en dos días. En dos patadas, realmente. Pero yo creo que los ports de juegos como pueden ser Darksiders o Assassin's Creed 3 pueden tener cierta justificación al ser una plataforma nueva y la complicación que puede conllevar la programación en dicha plataforma. Es una justificación que puede tener, no lo estoy justificando, ¿eh? Pero bueno, luego también decir que, por ejemplo, para que tengáis un poquito más claro, la consola de 32 GB, que es la tocha, que es absurdo pensar que 32 GB es una consola gorda en el sentido de memoria interna, decir que en total, descontando todo lo que hemos comentado antes, se queda únicamente en 25 GB, de 32 que se nos promete en la publicidad y eso realmente son 25 GB, o sea, ahí queda eso en el momento que te descargues... Eh, tres juegos potentes en la consola o quieras instalar datos de cada uno de los juegos pues yo creo que se te queda cortísimo y en dos días se queda corta la play 3 se quedó en su momento corta con 60 gigas pues imagínate 25 gigas para una consola pero, ¿pero bueno. queréis
0: decir que, que nintendo no está planteando en ejecutar juegos desde la nube quizás
2: pues no podría sé ser. podría pues ser
0: si no yo veo absurdo es que es absurdo tener 32 gigas para descargar el juego vamos es que, totalmente yo Muy supongo bien. que la han hecho más pensando hacia ese hacia ese sistema, creo, ¿eh? No lo sé.
2: No sé, pero bueno, es un poquito mirar al futuro y espe espe eh, especular un poquito con lo que nos, nos vendrá, pero bueno, de momento, la sensación que queda a primera vista es decir, uy, yo me quedo corto con esta consola. Realmente, esa es la primera sensación. Y bueno, luego, una vez que ya tenemos la consola instalada en casa, que hemos enchufado los, las dos fuentes de alimentación, una para la consola y otra para el mando, pues lo primero que eh, percibimos nada más encender la consola es que, que todo pasa a través del mando. Y realmente es que es el centro neurálgico de la consola y es lo que da vida y quizás realmente podemos denominar que es el corazón de, de la consola y toda la potencia que puede tener la consola. Eh... Bueno,
3: to todo eso nos da igual, Doki. O sea, queremos saber una cosa y la queremos saber ya. Pu Tú puedes jugar desde el cagadero de tu casa...
2: Yo desde el cagadero de mi casa sí que puedo, porque mi casa mide 20 metros cuadrados. Ah, amigo. <risa> o sea que puedes jugar
3: mientras cagas y preparar tu huevo frito. Tú tampoco la. tendrías problemas, Juana. No, la verdad es que no.
2: A mí te puedo decir que yo desde el sofá de mi casa llego la, con la mano estirada al frigorífico, saco una cerveza y me viento con una lavadora. Yo solo te digo... <risa> o si te digo que tengo algún colega con la casa un poquito más grande, porque vive con sus padres evidentemente... Y de la, su habitación eh, yéndose un poquito más lejos al salón, no llega, no da. No depende también de la, del grosor de las paredes, de los materiales de las paredes, pero bueno, eh, la milonga esa de poder jugar en una planta de la casa con el mando y la consola encendida a otra y viendo tu, ma, tu abuela el sálvame, pues no, eso es una milonga realmente. O sea que de eso no os hagáis ilusiones y realmente tampoco creo que sea la funcionalidad de la consola. Pero bueno, como comentaba antes, pues estaba empezando a comentar que realmente lo que es el centro de toda la consola es el, es el mando y nada más encenderlas de lo que nos damos cuenta. Eh, todos los todos los, los menús, la configuración y todo pasa atrás. Y nos damos cuenta de que tenemos en las manos pues, un mando que es una pantalla táctil, no multitáctil, con cámara, giroscopio, un stylus como el que podemos tener en 3DS o en DS y como bien hablaba ahora cuando me has comentado eso Juanan, nos podemos alejar de la consola pero no mucho se queda, se queda cortito
1: o muy sea bueno. que de, digamos bueno digamos que la pantalla entonces sería más o menos como el de el de una 3DS o una DS, no que tampoco es muy multitáctil o peor
2: todavía no, es del estilo A3DS mm. ¿Eh? en cuestión de, de táctil, ¿eh? no de calidad ¿Eh? no quiero decir que la calidad de la pantalla de la de la, de la 3DS sea similar a la Wii U Digo, de... De funcionabilidad Habilidad táctil, en ese, en ese sentido
1: Bueno, dentro de lo que cabe la de la 3DS Tampoco es que hayan necesitado Mucho más
2: Y bueno, pues sí. La primera impresión cuando agarramos el, el mando es que es Para mí, me, me, cuando lo probé En el Tokyo Game Show, pues es es que es mucho más ligero de lo que nos podemos imaginar a primera vista dices, ojo, pedazo de armato este esto, lo que tiene que pesar, lo incómodo que tiene que ser, y sorprende sobre todo lo bien que se adapta a la mano y la ligereza es algo muy interesante, y aunque sí se tiene un poquito la, el miedo de que dices, hostia, como esto se me caiga se va a partir, se va a partir y qué hago yo, porque todavía no se comercializa el mando por separado, y cada consola solo soporta un mando, no soporta ...dos mandos diferentes... ...y bueno, y luego observando el mando pues... ...para hacer un poquito una descripción de lo que tenemos... ...pues encontramos a la derecha abajo pues... ...cuatro botones I, X, y X, B y ...luego tenemos eh, eh, cuatro gatillos... ...que no son gatillos, que son botones... ...que son L, R, Z, y ZL los, los botones y, y eh, más y menos, que son el, el Sede y el Star clásicos de Nintendo el botón de Power, el botón de televisión con el que podemos eh, cambiar el canal de televisión cuando cambiamos el modo de juego porque podemos estar jugando, por ejemplo, al New Super Mario Bros. U y quitar el juego de la pantalla y podemos jugar únicamente en el mando y tener la imagen y poder estar viendo la televisión incluso cambiar de televisión con el mando de Wii U subir y bajar canales, bueno Fijotadas 1000 que a la hora de la verdad se quedan en nada y que no tiene ningún tipo de funcionalidad. Tenemos un botón de Home que es como el que podemos tener eh, tanto en Playstation 3 eh, o en Xbox 360 que es para eh, volver al menú de la consola. Tenemos la cruceta, tenemos dos sticks eh, de movimiento situados en la parte superior de, del mando. Encima de la cruceta y encima de los botones algo que da ciertos problemas o por lo menos es incómodo a primera, en los primeros días de juego. Luego también el mando tiene unos altavoces que yo creo que es la quinta del mando que más me ha gustado, que me ha parecido genial, porque tiene una sincronía entre el sonido que sale de la pantalla y la sincronía que tiene el mando que me ha parecido súper brutal. Eh, estar jugando a un juego como Zombie U, por ejemplo, y que te sacan ciertos sonidos en el mando y ciertos sonidos en la pantalla, está súper bien implementado. Supongo
0: que es una evolución ¿no? de lo que ya hacían con el Wii Mode.
2: Sí. Claro, y lo único que en Mode lo mejor sonaban, eh, por decirlo de alguna manera, onomatopeyas o soniditos muy, uh -huh. muy sueltos, pues aquí suenan auténticas melodías, ¿sabes? Y podemos estar escuchando sonido de fondo de juego en la pantalla y de repente estar escuchando como un zombie pasa a nuestro a nuestra derecha por el altavoz derecho de, del mando. Yo creo que es uno de los grandes puntos fuertes que tiene el mando y que a mí me ha parecido brutal realmente, a mí ha sido lo que más me ha llamado la atención en, en las primeras horas de juego porque da una sensación sobre todo de de mimetismo entre el mando la televisión, la consola y no sé y en juegos bastante uh. un juego más profundo como el Zone View en el sentido, sí que ayuda mucho y me ha parecido increíble Y pero también decir que es algo que también hace que que baje el, el, la, la durabilidad de la batería, pero bueno, eso lo hablaremos ahora y luego también en la parte trasera hay una especie de orificio extraño que, que da pie a que dentro de poco sacarán un, un adaptador o un trípode para poder enganchar el mando directamente porque tiene toda la pinta, es como si fuera el enganche de una cámara de fotos para engancharle a un trípode, pues tiene lo mismo, Tiene eso por la parte de atrás. Y como decía antes, la posición de los sticks arriba, los dos de arriba, a mí me está dando ciertos problemas, sobre todo el stick izquierdo superior la cruceta. No sé si será una sensación mía o que me está costando adaptarme un poco, pero yo creo que puede dar ciertos ciertos problemas. Si bien veo que es, es inteligente la, la opción de poner los dos sticks arriba o abajo y no uno arriba y otro abajo, que puede ser un poquito más... Pero bueno, a mí de momento me está dando ciertos problemas y me está resultando un poquito, un poquito extraño. Y lo mismo ocurre con el mando pro, el, con el mando pro de la consola que ta, de, que viene con el, con el pack premium de Zombie U, que los dos se estican a lo tienen en la parte superior y a mí se me antoja ciertamente incómodo. Quizá puede ser porque esté acostumbrado a jugar con el mando de PlayStation 3 más que incluso que con el de Xbox 60. No sé, puede ser de, de costumbre. Y lo que sí creo que no tiene perdón de Dios y me ha molestado muchísimo es que no tenemos gatillo en la parte superior como podemos tener en PlayStation 3 o en Xbox 360. Son únicamente botones y eso se ve muy perjudicado en, en, sobre todo para los, los juegos de velocidad, los juegos de conducción. He podido estar jugando un ratito al el Sonic All-Star Racing Transformers y, y no es lo mismo. La sensación no es la misma. Y no es lo mismo tener la sensación de que vas tú controlando la velocidad de la aceleración con el gatillo Que estar apretando únicamente un botón y que acelera Quizás Hazard es este de lo mismo porque para él se acelera con X o con, o con cuadrado Pero bueno
1: Bueno, pero es que también va siempre a fondo O sea que tampoco, tampoco me importa A mí lo único que me frena es las paredes O sea que y, tampoco más
2: Y luego para avanzar un poquito de, del tema del mando pro Pues a mí me ha sorprendido es, tiene un diseño muy parecido al que podemos encontrar en Xbox 360. Eh, con el cambio que tiene claro los los sticks, que esta vez están un poquito. un poquito más arriba. Están arriba los dos. Pero me ha parecido muy bien, en el uso, en el zombie View, me ha parecido que tiene un uso muy fiable y sobre todo creo que es una alternativa muy buena para cuando quieres dejar de jugar con la pantalla y centrarte únicamente en la experiencia de juego y dejarte de tonterías y dejarte de, de pantallas y de hostias. Y yo creo que muchos de los juegos que, que vengan en el futuro pasarán por este estilo de control y se dejará la pantalla a un lado, pero bueno, esta es una apreciación arriesgándome mucho. Y bueno, es un poquito extraño que de primeras que te venga ya en el pack un mando como el mando pro pero que, por ejemplo, en juegos como el Mario no puedas utilizarlo. Me ha parecido absurdo y una forma de desaprovechar un mando tan bueno, totalmente absurda. En el Zombie U sí que es compatible, pero, por ejemplo, en el Mario el Mario U y en el Batman no podemos utilizar el mando Pro. Y es extraño que en un juego como Batman, que viene portado de una consola de sobremesa ya con un control normal y corriente que no, podamos, que no podamos utilizar el mando el mando pro y tengamos que utilizar únicamente el, el, el gamepad de, de wii u... Joder, menuda broma, tío. En el caso del mario, pues podemos utilizar tanto el mando que viene ya de wii u o, o hasta cuatro eh, mandos de wii normal, pero no podemos utilizar el mando pro. Pero bueno, salvando de estas cositas y ya yendo un poquito más al meollo y lo que nos están vendiendo la publicidad, lo de eh, poder estar jugando y que venga tu parienta y te quiera poner la tele y tú cambiar al mando, pues decir que es posible, podemos estar jugando Mario U y, y quitar la pantalla y poner la televisión y seguir jugando en el mando, pero claro, eh, pierde lógicamente calidad en la pantalla de, del, del mando de Wii U, no es HD pero bueno, tampoco es una pérdida muy gorda, porque luce estupendamente aunque hay ciertos juegos en que se achata un poquito la imagen como ocurre en ciertos juegos de Nintendo Land, no en todos, pero sí en algunos es lo que no entiendo realmente, que en unos sí y en otros no, que se tenga que achatar la imagen, pero bueno, la calidad es bastante decente, y aunque la pantalla tiene algunas pegas, porque por ejemplo para su tamaño tiene una resolución que creo que se queda algo corta, son unos 854 x 480 píxeles y la pantalla realmente no está la última, pero bueno, cumple. Y tiene un acabado muy, muy, muy bueno. Yo creo que ha sido una currada bastante interesante. Yo creo que... Los
0: juegos, te, perdona, Doki. ¿Los juegos de Wii también te los puedes pasar a la pantalla?
2: No. Tú cuando... Hay una, hay una de las aplicaciones, que la comentaré un poquito más adelante, que es directamente Wii, pone Wii. Uh -huh. Y cuando conectas eso, directamente eh, se apaga el mando de Wii U.
0: Muere directamente, ¿no?
2: Muere directamente y únicamente vale. es, es, es utilizable el mando de, de la Wii normal. Uh -huh. Pero bueno, luego entraremos un poquito más en las aplicaciones, ¿vale? Y luego, pues bueno, siguiendo un poquito con el mando, pues decir que yo creo que el gran error, el gran problema que está teniendo, que tiene este mando y que lo estoy sufriendo en mis carnes es la duración de la batería del mando, que son entre 3 y 5 horas, pero yo os digo que está más cercano de las 3 que de las 5 por mucho que nos digan, depende mucho de que si el mando está en reposo y también del volumen al que tengamos el, el sonido que eh, eh, proviene del mando, pero para un jugador como yo, que a lo mejor no puede jugar muy a diario, pero sí que tengo un día concreto para jugar y me gusta estar jugando unas cuantas horas seguidas, es una auténtica putada porque tienes que andar parando y cargando el mando o haciendo chorradas mil y yo creo que oh. es algo que limita mucho, porque luego tampoco es que podamos enchufar el mando a un cablecito USB, no el mando viene con un cable con su propia fuente de alimentación. Pero no esto...
1: puedes no puedes jugar mientras estás cargando como en Xbox o en Play 3.
2: Sí puede, pero que, es que te estoy, como te estoy diciendo no es un cablecito USB pequeñito normal. Ya, bueno, es que ya es... va un cargador,
1: pero lo, lo podrás conectar si tienes un, una toma de enchufe al lado, supongo que lo podrás conectar.
2: Claro, lo puedes, lo puedes conectar, pero también date cuenta, depende de cómo tengas conectado y cómo tengas, que es, es una puta, tío. No le saques pegas, que es una puta. <risa>
1: o sea, eh, no, si para... yo no le saco pega, le estás sacando
2: pegas <risa> <risa> tú. Pega. A, mí, a mí. Y crítica porque tiene sentido que no, tres, cinco horas para un mando, pues no. ¿Tú, imagín, ¿Te imaginas que tu mando de Play 3 eh, a las 3 horas se le acaba la batería y tuvieras que andar enchufándolo y jugando con el cablecito?
1: Bueno, pero ya estamos acostumbrados a jugar, tío, un tío ahí con pelo en el pecho que está acostumbrado a jugar a, a, la, a la Super Nintendo, a la Mega Drive, con cable. No está, a, a la...
2: Super Nintendo de a tío está un de Wii una consola que ha salido hace dos días no me toques la joya Doki,
4: Doki que, que, que no sé lo que fuma, tío <ríe> yo es qué tío esto
2: ya lo sabemos todo tío. y bueno, pues luego también pues que continuando un poquito con las cositas que nos ofrece la consola pues también nos viene la opción y también la barra de sensor una barra de sensor que es la misma que el de, podemos tener en, en, la, en la Wii normal y que no es necesaria para nada realmente el mando el gamepad de, de Wii U no necesita esa barra sensora esa barra sensora está únicamente destinada pues, a los mandos de, de la Wii normal porque ya directamente con el con el sensor de movimiento que tiene el mando ya lo detecta directamente la consola y no nos hace falta para nada, pero sí que decir que muchos de los juegos, o por lo menos la gran mayoría de los juegos que vienen por ejemplo en Nintendo, en Interlands este, pues ya pide, pide obligatoriamente el el mando de, de Wii o incluso el New Super Mario Bros. Eh, Wii U, el, el New Super Mario Bros. Wii pide también para jugar un multijugador el, los mandos de Wii. Algo también absurdo porque eh, ya el, la gente de Nintendo debe pensar que tenemos todos una Wii en casa. Porque si tú te compras el, el pack premium este con el Nintendo Lance mmm, no podrás jugar realmente si no tienes un mando de Wii. O sea que... No sé, es algo un poquito extraño, pero bueno, ya cuentan con que todos tenemos una Wii en casa. Y bueno, luego otro de los puntos que yo creo que ha sido interesante y que a mí me ha parecido muy bien, que por fin dejamos de lado el código enemigo. ¿Sabes? Yo estaba hasta la polla ya de tener que ir pidiendo a todo el mundo su numerito para poderles agregar como amigos, y era un auténtico coñazo. Por fin se ha eliminado este código enemigo y ya por fin podemos tener una cuenta de Nintendo Network que se enlaza directamente también con la cuenta que tengamos en la página web del Club Nintendo, donde tengamos registrados todos los juegos y las consolas que vayamos que vayamos comprando de la, de la compañía.
3: ¿Ya ¿Te has tenido alguna dificultad para crear la cuenta
2: Ninguna. ¿No? Ha sido todo super fluido y directo. No he tenido ni un solo problema. Y, y eso que lo registré el mismo día que el mismo día 30, antes del día 30, no podías registrar nada. No podías directamente ni conectarte a Internet. Pero a partir de ese día, que también abrí una avalancha de, de gente que ya había comprado la consola intentando conectar la consola a los servidores, no he tenido ni un solo problema. Y yo pensaba que iba a tener problemas para, para conectarme, porque ya me olía como Nintendo últimamente con este tema. Pero no me ha dado ni, uno, ni un solo problema. Incluso la actualización que te pide la consola no me ha durado dos, tres horas como he leído por ahí. En unos 20 minutos yo tenía ya la actualización descargada e instalada. Joder. O sea, que no, no me ha dado ningún problema.
3: Yo, yo te lo preguntaba por eso, por la gente que dice que está tardando eternidades y, y que necesitan varios intentos para crear la cuenta, pero ya claro. veo que todo el mundo es muy exagerado.
2: Yo creo que la gente está exagerando mucho porque, ya sabes, estamos viviendo uno, una época que parece que es el pesimismo del mundo de los videojuegos y lo que mola es decir ¡Ay, qué malo es todo! ¡Qué bueno era el pasado y qué malo es lo de ahora! Pues no, pues yo no he tenido ningún problema y me ha ido muy bien. ¿Sabes? Si no no me ha dado ningún tipo de problema y bueno pues como he dicho al principio pues nada más, la, nada más comprar la consola pues estaba toda pelada pero a partir de que actualizamos la consola pues nos encontramos con un montón de aplicaciones un montón de cositas, unas más jugosas que otras y una muy especial que yo creo que aunque nos hayan vendido que el corazón de Wii U es el mando Yo creo que el corazón real de Wii U y el futuro de Wii U Va a estar en una de las aplicaciones que explicaré ahora mismo Un poquito más adelante Pues bueno, tenemos aplicaciones como Por ejemplo, la llamada chat Que de momento me ha fallado más que una escopeta feria No he conseguido hacer una puta llamada todavía He llamar a cinco o 6 contactos Y no he podido hacer una puta llamada Pero bueno es una videollamada que se hace con la cámara que tiene de vídeo el propio mando y he sido incapaz de, de hacer una, una sola llamada. Luego tenemos el Editor Mi, que podemos que es lo de siempre, la misma historieta de Nintendo, de poder crear un, un, un muñequito, un Mi, o poder trasladarlo desde nuestra 3DS o desde nuestra Wii. Mii también, eso de decir, Juanan, que ha sido muy sencillo y muy fluido. ¿eh? Ha sido todo súper rápido. Una conexión muy, muy fluida Y sin ningún tipo de problemas Y yo pensaba también que me iba a dar muchos problemas Y luego el que ha sido Yo creo que la decepción más gorda Que he tenido yo con la consola Que ha sido el canal Wii El canal Wii no es más que una aplicación Que es una emulación, una, un emulador de, de Wii en Wii U Es decir que se apaga totalmente Todas las, las aplicaciones Que podamos tener en Wii en Wii U, Y se nos pone la pantalla Principal de Wii no podemos utilizar ni el Game Pass de Wii U, no podemos utilizar ni el Mando Pro, no podemos utilizar nada, únicamente el, el Motion, Emotion Plus de Wii. Y yo pensaba y tenía ilusión de ver si se habían rescalado los juegos, si se había dado algún tipo de mejora, si se habían limpiado cosas y he de decir que no. El juego es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Quizás se ve un poquito más suave, pero porque sea la entrada HDMI o lo que sea. Pero realmente no se ha hecho nada para endulzar un poquito esos títulos de Wii que podemos tener ahí que quisiéramos volver a, a retomar
4: A mí lo que verdaderamente me parece patético ya desde que lo dijeron es que ni siquiera los juegos de la consola virtual los puedas pasar a la pantallita y poderte jugar a los juegos que has de Super Nintendo, de pc o de la consola de Mega Drive que no puedas jugarlo en la pantallita me ha parecido bastante patético y que no te den la posibilidad de oye, que no lo pillas en Wii, pues píllalos de nuevo, pero gratis y juegalos en la pantallita. Me ha parecido bastante feo.
2: Lo que sí que hay es una aplicación que tienes que descargar tanto en Wii como en Wii U que es para los contenidos que tenías ya enlazados en tu cuenta de Wii para trasladarlos totalmente gratuito a, a Wii U mediante una tarjeta SD que hay que meter primero en Wii y luego en Wii U. Pero... Ya te digo, nada más que entras en el canal este de Wii, el mando de Wii U muere, totalmente, se apaga, eh, pantallazo negro, ¿vale?, o sea que no tiene no tiene más, es una pena, yo también tenía esa esperanza de poder jugar, por ejemplo, al Mega Man 3, en el mando de la, de la Wii U, y... pero no, no se puede, quizá en el futuro, quién sabe, pero de momento, la que día de hoy, no. Luego tenemos también una de las aplicaciones que es el canal de YouTube, ¿eh? también te, dentro del, tenemos el eShop, el e que, es, que se le ha da dado un rebozado, un lavado de cara a toda la tienda de, de, que, que teníamos antes en Wii, mucho más fluido, mucho más limpio, mucho más directo, pero bueno, de contenido es muy vacío, menos en juegos indie, que hay bastante variedad, pero en demos únicamente podemos acceder a la demo de, del FIFA 13, y hasta ahí... Y hasta ahí podemos llegar, no tenemos nada más. Tenemos un navegador de internet, tenemos un canal que se llama Nintendo TV, que está todavía, que nos pone un pantallazo que pone servicio no disponible. Y luego tenemos, que es para mí, yo creo que el auténtico corazón de Wii U, que es la aplicación Miiverse, que es una auténtica pasada, a mí me ha encantado. Me ha parecido brutal y yo creo que va a ser una aplicación que tanto Sony como Microsoft incluirán en sus nuevas consolas en el futuro. Y bueno, ¿qué es mi verse? Pues, mi verse pues, es la red social de Wii, de Wii U, pero es un Twitter, pero Nintendero. Eh, y, por decirlo de alguna manera, pues es una especie de, de mundo abierto, de una plaza donde encontramos eh, comunidades de cada uno. Eh, sí, leo por aquí que me dices Home De Sony, nada sí. ah, que ver, colega. No,
1: pues más o menos lo que estás explicando así, que es como un mundo abierto que de tu personaje y te vas encontrando minijuegos de, de diferentes juegos.
2: No, pero que tampoco me has dejado explicarme, Cazar. Mm -hmm.
3: En realidad el Home solo tiene un defecto, que es que es una putísima mierda. O sea, no, no, ha, no hay nada discutible ahí.
2: No, es, es horroroso realmente y no tiene nada que ver y si un día te vienes aquí a Valladolid, damos de comer a los ciervos y te lo muestro y a ver si te, te convenzco un poco. Bueno, y nada nada más en te, conectarnos al Miverse, pues nos damos cuenta de que tenemos eh, un montón de comunidades, una por cada uno de los juegos que están en ese momento, y podemos filtrar todos los mensajes que nos aparezcan por, por diferentes regiones. Podemos elegir entre Europa y Oceanía, Japón y América. No podemos eh, tener más variedad de decir, pues voy a elegir Europa y América o, o Japón y, y Oceanía. Pues no, realmente únicamente nos tenemos que limitar a Europa, Oceanía, Japón y América. Así. Y bueno, pues luego también tenemos la, la posibilidad de filtrar los mensajes para que nos salgan únicamente en español o únicamente en inglés o únicamente en japonés o como, o como lo queramos. Y como he dicho antes, pues tenemos una comunidad eh, una comunidad por cada uno de los juegos y dentro de la comunidad podemos, como hacemos en Twitter, podemos decir eh, un mensaje me ha gustado, un mensaje eh, no me ha gustado, que aquí en vez de decir me gusta o no me gusta es me mola o no me mola, eh, podemos seguir usuarios, eh, podemos contestar a usuarios usuarios nos pueden seguir a nosotros y todo esto pues está muy vivo continuamente y nos aparecen los mensajes continuamente en la pantalla del, del televisor o incluso en la pantalla del mando y ya están en, y pueden ser mensajes tanto de texto escrito directamente pulsando las teclitas del teclado virtual del mando o escribiendo directamente con el, con el estilos en la pantalla o también lo que se está viendo muchísimo es auténticas obras de arte, de dibujos de... De, de gente que hace un dibujo de Link un dibujo de Mario un dibujo de Donkey Kong y es que es una auténtica pasada algunos de los dibujos que se están haciendo utilizando la pantalla de, del mando.
3: Aunque veo también que hay demasiada censura inútil, ¿no? Porque he visto un dibujo de que era el, el cañón del Metroid haciendo el disparo, simplemente eso, y lo han censurado porque yo no sé qué iluminado de Nintendo veía hay un
2: pene. Sí, bueno, decir y que... Dices,
3: bueno, vale, pues lo que vosotros digáis
2: sí porque eso es curioso porque Iwata y su equipo pues han diseñado un programa que yo que yo he bautizado como el programa anti realmente que, porque es que se dieron, es un programa que detecta penes y que cada vez que aparece un pene por cualquier lado pues lo elimina directamente del de, del, del tablón de anuncio de mi verse y según yo he estado leyendo la, la conversación que tiene Iguata con los otros desarrolladores, pues dicen que se habían dado cuenta de que en Occidente se da mucho el, el hecho de dibujar penes y se dieron cuenta sobre todo en los en las cartas y los mensajes que se mandaban en el, el correo directo de la, la 3DS. Es cierto que yo tengo un montón de correos de Kafka y son la mayoría penes con ojos, penes con... Yo, por eso, ah, bueno. yo sí, yo tuve una temporada que a lo mejor recibía cinco o seis mensajes y eran todos de Kafka dibujándome penes, no sé. Yo, yo
3: creo que te quería decir algo.
2: Sí, yo creo que... Yo... Ah, por eso me miraba tan mal su mujer aquel día que fui ya, ya había entendido muchas cosas. Y bueno, pues, y durante la investigación, pues, palabras textuales, durante la investigación de los penes y todo esto, pues llegaron a la conclusión de, y dijeron literalmente, ¿sabes lo que me sorprendió? Que nadie dibujó una sola vagina. A esa conclusión llegó el equipo de Iguata y sus programadores, y bueno, ahí igual se quedó.
1: Te, igual tenía el pene dentro, tío, y por eso no lo vieron.
3: Claro,
2: no sé, eso ya... <risa> pero no sé... El pues tema mira, de... mira
3: que es fácil y rápido dibujar un papo
2: claro que sí pero bueno, la gente... pero bueno, como tú bien dices, pues la censura está muy presente Y en el momento que haces cualquier cosita de spam Poner, por ejemplo, un arroba pulpo frito Por ejemplo, no te lo permite Pero yo, por ejemplo, ya he colgado unos cuantos Pulpofrito.com y sí me ha dejado Hay unos cuantos pulpofrito.com ahí dando vueltas por en mi verse Pero bueno, yo creo que poco a poco se irá quitando Porque seguramente la gente haga mucho spam por allí Y bueno, yo creo que es un, un mal menor en ese sentido y decir que porque se nos limita el número de personas a las, que podemos, a las que podemos seguir, únicamente podremos seguir a mil personas, ni más, no podemos seguir a ninguna más. Y se nos limita el número de amigos a 100. Es decir, que si tú tienes, eh, si tienes más de 100 amigos, no puedes, tienes que elegir porque no puedes elegir. Y tener a 101 amigos, lo siento mucho, pero así se queda la cosa. Muy mal y luego también decir que los mensajes pues es como he dicho al principio, es muy Twitter porque son mensajes de hasta 100 caracteres y podemos dibujar, podemos escribir y lo que queramos, pero únicamente en, en 100 caracteres y tenemos la, la opción de marcar nuestros mensajes como revelaciones ¿y que son estas revelaciones? pues son nada más y nada más menos que spoilers así cuando nos encontramos un mensaje en alguno de los juegos, por ejemplo en New Super Mario Bros. U en el mapa nos encontramos lobitos con la cara de algún usuario, y si pinchamos en él, podemos ver el mensaje que ha dejado ese usuario ahí. Si pone revelaciones, si lo leemos, nos tragamos un spoiler. O si es únicamente un comentario, uno dice, no dice, no pone ningún tipo de revelaciones. Ahí está la picaresca de algún hijo de puta que llega al final del juego y te ponga, pues al final se casa con la abuela. O algo de eso. ¿Sabes? O sea que eso también está ahí. Eh, también. Tenemos la opción de, por ejemplo, estar jugando algún juego como el Zombie U y hacer una captura de de captura de pantalla o de vídeo y colgarla en el MiVerse Bueno, yo creo que es una opción muy interesante y que va a dar muchísimo juego. Y el menú que nos encontramos aquí en MiVerse pues tenemos pues, el menú de usuario donde lo organizamos todo, donde editamos nuestro perfil, nuestro nombre, nuestra la cara que quieres que tenga nuestro Mi, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, tenemos toda la actividad donde vienen resaltados todos nuestros mensajes, nuestros estados, todas las cosas. Eh, luego tenemos el apartado de comunidad, tenemos el apartado de mensajes, donde únicamente podremos mandarnos mensajes privados entre amigos. Y luego tendremos pues las notificaciones. No sé, es un, un una aplicación muy, muy interesante que a mí me ha hecho mucha gracia y que me ha hecho perder muchas horas únicamente estando ahí charlando con gente o fisgoneando un poco o incluso viendo alguna de las auténticas obras de arte que está habiendo ya en dibujitos y la gente que con dos días que lleva la consola tiene una maestría dibujando en, el, en la pantalla de, del mando que es una auténtica pasada
3: claro, hasta las 135 se ha pegado el otro Call of Duty
2: ya te digo. Ah, mira si tienen
3: para práctica <risa>
2: Pero bueno, yo creo que es una opción que con el tiempo adoptarán las otras plataformas porque yo creo que es una evolución al Home o a la, pues, las posibilidades que puede eh, ofrecer el eh, live de, de Xbox 360, por ejemplo. Aquí es un poquito la sensación de que nunca estás jugando solo puedes salir en cualquier momento mediante el botón de home del juego y ponerte a mirar por y charlar con alguien en el, en el mi verse o preguntar alguna duda o en un futuro quizá poder hablar por vídeo pero de momento como he dicho falla más que una escopeta de feria, pero bueno vayamos un poquito a hablar aparte ya de todas las eh, cualidades que creo que ya han quedado bastante ampliadas que nos Sí, ofrecen. correcto,
0: eso, todo eso está muy bien todo muy bonito, pero vamos, que esto se supone que es para jugar, coño
2: y ya está, que una consola es para jugar Y llevamos un buen rato hablando de una consola Y todavía no hemos hablado de jugar Ahí Realmente, pues bueno, pues Yo creo que, que el de catálogo de, de, inicio de Wii U, yo creo que ha sido Bastante interesante No tanto por títulos, pero sí por Contenidos, porque yo creo Que sí que ha abierto un abanico Bastante amplio, donde se cubren gustos Tanto para los hardcore, como para los casual O incluso triple A Para eh, multiplataforma. yo creo que en ese sentido Ha cumplido bastante no sé, no sé si estaréis vosotros muy de acuerdo, así que aunque no hayáis podido jugar todavía la consola profundamente, ¿qué os parece así un poquito el catálogo de, la, de lanzamiento de la consola?
3: Yo no estoy nada de acuerdo, porque quitas el Nintendo Land y el, el Mario U y el Zombie U y todo lo demás son ports. Realmente no, no ha tenido un catálogo de peso. Bueno, sí, ha salido con 20 juegos, sí, pero 17 de ellos ya los he jugado hace 6 meses.
2: Claro, sí, por eso yo decía que no, que no hablo de calidad de los títulos, sino digo de a intentar abarcar géneros que yo creo que ha sido una intentona buena en el sentido de que... Intento... Sí,
3: pero me, me da igual de que abarquen el RPG con el Darksiders 2 y ya lo tengo en play o ¿Sabes? O sea... No sé, lo he visto R un poco... R RPG. Bueno, más entendido.
2: A ah, caso al tóxico que no... <risa> <risa> tóxico Avenger... Pues bueno, pues de lanzamiento, pues mira, este Nintendo Lance, yo creo que va a ser el futurible rey de los cajones de segunda mano de cualquier tienda de videojuegos, pues ese es el juego que se incluye con la versión Pro de la consola, no la de Zombie U. Y bueno, pues nos sitúa más o menos en un universo de Nintendo Un parque de atracciones de Nintendo Y es una recopilación de 12 minijuegos Como he dicho, pues todo con un estilo muy nintendero eh, Jugando mucho con el corazoncito del jugador de toda la vida Que lleva jugando a sagas como Metroid O Zelda o Super Mario Pero bueno, no deja de ser un, un título muy casual Y muy para... Mira lo que hace mi consola y poco más Para jugar los juegos un par de veces Y que luego se queda un poquito frío y que realmente no tiene ningún aliciente no es como Wii Sport, por ejemplo que era mucho más frío en ese sentido eh, es algo más profundo pero realmente no ofrece algo que sea para echársela echar los cat al cielo y decir esto es la hostia con la
0: No a ver, yo yo es lo que tú dices yo lo veo por lo menos un poquito mejor cuidado que Wii Sports ¿no? Wii Sports es lo que tú dices era muy frío era sí los mis ahí cuatro juegos cutres entre comillas y a tiramillas aquí yo viendo la verdad es que no le había prestado mucha atención hasta, hasta el otro día que, que, que publicaron el, el trailer de lanzamiento y la verdad es que sí que hay dos o tres juegue, minijuegos de estos que así para jugar en party game en plan cuatro o cinco personas eh, tienen tienen pinta de ser divertidos no sé lo, lo, lo largo que serán pero divertidos lo parece ¿no? no sé lo que lo que pueden dar de sí, ¿eh? por eso yo te digo lo que lo poco que pude ver en el, en el, en el trailer
2: es lo que tú dices que son divertidos pero pues sobre todo eso para jugar en fiestas con amigos para pero son partidas muy rápidas de uno o dos minutos tres minutos a lo a lo máximo y realmente cumple eso para es como una demo técnica de lo que te puede ofrecer la consola realmente
5: no
2: mm. es más allí no, no va más allá pero bueno tiene ese, esa cosita de melancolía de melodías muy pegadizas melodías muy reconocibles algún tema cambiado, evolucionado un poco, escenarios muy pintorescos que nos recuerdan a ciertos juegos no sé, es un poco la estética de Nintendo y jugado un poquito con ese corazoncito y es algo como bonito para tenerlo pero no, ya porque nos encontramos juegos pues desde con el universo de Pikmin, desde el universo de Zelda, universo de Metroid tenemos también de Mario, de también algún escenario muy centrado en el Luigi's Mansion, Animal Crossing, tenemos también algo parecido al Yoshi's Island. Tenemos, por ejemplo, un juego que se llama El Baile del Pulpo, que es un juego así estilo musical, donde tendremos que seguir unos patrones de movimiento. Tenemos otro basado en el universo de Donkey Kong, que es una especie de pista de obstáculos. Tenemos el castillo ninja de Takamaru, que es de tirar... Estrellas Ninja, que es muy, es muy gracioso pero se queda ahí en ser muy gracioso y tenemos otro que a mí me ha gustado mucho aunque se me ha quedado un poquito flojo porque no podemos jugar a dobles, absolutamente que es la vertiginosa carrera del Capitán Falcon que está basado en el universo de f 0 y incomprensiblemente no podemos jugar a dobles a este juego y hubiera sido ideal poder echarse unos piques a dobles a este juego basado en el universo de f 0 Claro, porque podemos jugar, batir un récord y que luego nos hagan fantasmas como Hazard, eh, moviéndose a una velocidad para intentar superar el, el récord, pero no va más allá. Y luego otro de los juegos que a mí me ha tocado bastante la, la fibra, que ha sido el globo sobre la brisa, que es un juego que, muy basado y que recuerda mucho a, Val, a Balloon Fight, de, de que podíamos jugar, por ejemplo, también en NES. Ese juego me ha llamado bastante la atención, pero como bien hemos dicho, que es un juego que no, no va más allá. No tiene casi ni pretensiones de, de juego de profundidad, es únicamente un pasatiempo, una demo técnica y para estar con los colegas y, y pasar un poquito el rato. Y bueno, el otro juego al que he podido tener acceso y al que he podido darle mucha, mucha, mucha chicha es Tombiyu, de la, de la consola. Y he de decir que he de tragarme hoy otra vez, por segunda vez, como ha pasado con Halo, mis propias palabras, porque yo nada más poner la consola y ponerlo, primero que dije, este juego es gráficamente patético y es una mierda, ¿vale? Me arrepiento gráficamente no está a la altura de lo que tendría que estar no está a la altura de las expectativas que yo le pude poner al juego viendo los vídeos, porque se nos presentó con un vídeo de presentación que recordaba quizá lo que se vio en el maravilloso vídeo de presentación de The Aziza por ejemplo, gráficamente es flojillo pero luego el juego es una auténtica pasada, es una auténtica pasada si buscas una experiencia de juego inmersiva que incluya todas las funciones del mando y sobre todo que sea un auténtico reto para el jugador porque con Zombie 1 nos encontramos con un juego realmente difícil. Un juego que si te matan una vez estás jodido porque tienes que volver a empezar desde el principio, desde el otro punto de vista de la historia. Con lo cual nos obliga a nosotros mismos como jugadores a intentar llegar lo más lejos que podamos con nuestro personaje sin que nos maten ni una sola vez. Porque sabemos que como muramos se acaba la historia de ese personaje. Y eso me ha parecido auténticamente genial. Y es muy, muy divertido porque luego es un auténtico juego. Porque es un auténtico juego complicado porque eh, nos prometen dificultad y nos dan muy poquitas balas. Tenemos muy poquito armamento, vamos, es eh, supervivencia extrema en ese sentido. Y luego también una atmósfera muy envolvente, el sonido del mando del mando de Wii U es una pasada, como eh, funciona con nosotros y e interactúa con nosotros, las funciones de tener que marcar para abrir una caja fuerte o tener que mirar eh, un espacio en el que como si tuviéramos unas gafas de visión están muy bien interactuadas y yo fui el primero en darle por todos los lados a este juego y decir que es una opción más, más que decente si bien técnicamente no es el juego más brillante del mundo sí a, a nivel de diversión, a nivel de reto es más que recomendable y es una auténtica pasada porque luego tampoco el juego es corto, es largo ...y está muy, 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 muy bien ambientado... ...o sea que... ...si tenéis la oportunidad o tenéis alguna duda de darle una oportunidad... ...de darle una oportunidad al juego yo se la daría... ...porque es un auténtico retro... ...un auténtico reto, perdón... ...y es, y es, una, auténtica, y es una auténtica pasada de juego... ...y luego el que... ...para mí ha sido ya una cerecita... ...un, un gustillo de poder darle un buen tiento... ...es al New Super Mario Bros. U... ...este juego no me vino con el pack... ...le compré yo por mi cuenta y ya era hora de poder tener un Mario en HD y ya era hora de poder tener la sensación algo más cercana de estar jugando a un auténtico Super Mario Bros que no tenía desde hace mucho tiempo con pues los antiguos New Super Mario Bros tanto el, el 1 como el 2 que ya el 2 era ya para echarse las manos a la cabeza de facilidad como decimos este New Super Mario Bros U pues tiene el, el gran salto técnico entre comillas, de gran salto técnico únicamente tiene un rebozado de que está todo en HD y está muy muy, inter está muy muy guapo, muy cuidado. Pero como hablábamos antes, que tampoco se han y con las herramientas que hay ahora mismo. Tampoco es un juego que, que con las cualidades técnicas de la hostia. Pero sí, da, da gusto jugarlo y pega muy bonito. Y todo el universo de, de Malio brilla mucho. Es muy gustoso. Y bueno, pues el gran temor que tenía yo con este juego pues era el el tema de la dificultad y decir que en esta ocasión sí que se ha cuidado un poquito, se le ha dado un pequeño empujo a que sea un poquito más complicado y no tan sencillo como podía ser los últimos títulos de la saga pero aún así yo hubiera agradecido un poquito un plus de dificultad para el título porque sí que se queda un poco corto. no Hace años que no tengo la sensación de estar jugando auténtico Super Mario Bros. en ese sentido pero bueno, le sienta muy bien el nuevo aspecto gráfico, le sientan muy bien los nuevos poderes como en otra nueva entrega de Super Mario, pues tenemos nuevos poderes. En esta ocasión tenemos el poder de convertirnos en una ardilla voladora y funciona muy bien. Es todo muy fluido, tenemos nuevos enemigos. Y luego algo que me ha gustado mucho que me ha recordado en ciertos puntos a, a Super Mario World era, es el tema del mapa. Se nos muestra un mapa por donde movernos y es un mapa que está estupendo sobre todo porque tiene muchísima vida y es muy interactiva. Porque se dan un montón de acontecimientos en el... En el mapa podemos ver incluso, como he dicho antes, mensajes de la gente que va dejando en cada nivel. Tú, por ejemplo, si te pasas un nivel eh, sin que te maten ninguna vez y en un tiempo eh, en un tiempo récord, pues te sale un mensaje en la pantalla del mando de, ¿quieres dejar un mensaje? Y tú puedes dejar un mensaje y toda la comunidad de, de Miiverse puede que esté en el juego pues puede leer ese mensaje. Y yo creo que es una forma de darle un poquito más de vida al juego y le hace a todo ser un poquito más dinámico y un poquito más, más fresco. Eh, luego dentro de las de las novedades que puede tener el, el juego pues encontramos aparte de los nuevos poderes y los nuevos enemigos pues también nos encontramos con otra vez con los Yoshis de con los Yoshis bebés y tienen cada uno pues un poder diferente, por ejemplo tenemos al Yoshi pequeño amarillo que al apretar el botón, el botón trasero pues se, se convierte en una especie de linterna que ilumina los espacios oscuros o desvela zonas ocultas que no podíamos ver de otra manera o tenemos el, el Yoshi rosa, que al apretar el botón pues se convierte en un, se hincha como un globo y podemos flotar con él. Pues bueno, son cositas que poquito a poco pues le van dando un poquito más de, de vidilla al juego y es muy gracioso ver cómo llegamos a una parte del mapa donde está el Yoshi rosa junta a nosotros y nos va acompañando por todo el mapa y hasta que no nos pegan un toque y sale corriendo el Yoshi nos va acompañando siempre por el mapa y es un toquecillo muy gracioso y que le sienta de Luego en el tema de la facilidad, pues yo pensaba que no había una super guía, pero bueno, hubo un nivel que me mataron seis o siete veces muy seguidas, y sí, la maravillosa guía de Nintendo, y en esta ocasión pues es la super guía Luigi, no es una super guía, es una super guía Luigi, que lo único que hace que si apretamos al bloque de Luigi, pues nos sale un vídeo que nos explica cómo Luigi pues, va bajando todo el nivel. Bueno, es una facilidad que se da al juego, pero bueno, que la podemos evitar o no pasa o como en New Super Mario Bros. Eh, 2 que eh, como te descuidaron un poco cogías el ítem el este maravilloso y eras inmortal de todas todas y te, te, te tenías que pasar el nivel del tirón aquí en funciones lo hemos perdido al igual que hemos perdido la, la opción o la posibilidad de tener varios objetos de, de reserva y utilizarlos durante, durante un nivel y eso me ha gustado el no tener esas está muy bien eso está muy bien, yo creo que era algo necesario pero Sí, sí porque bien. eso era una de
0: las cosas que te facilitaba muchísimo el juego, vamos Era...
2: Pero sí he de decir que hay muchísimos ítems en cada uno de los niveles Hay muchísimos ítems, yo creo que demasiados, siempre al principio del nivel nos encontramos los típicos cuatro cuadraditos que son dos de destrozar y uno con una seta, no sé, yo sí que hubiera recortado también un poquito eso Pero mm. bueno, a su favor decir que es la primera vez en un Mario o desde hace mucho tiempo que me han matado varias veces porque se me ha acabado el tiempo en un nivel. Y yo creo que eso es algo muy positivo en un juego de plataformas, porque cada nivel bastante largos, tiene bastante longitud que hacer en nivel. Y yo creo que eso es muy interesante. Y es una nota que yo quería dar que aunque sea un juego sencillo, hay ciertas eh, si queremos sacar el 100% o si queremos completar bien cada uno de los niveles eh, tiene ese toque de dificultad, pero bueno, yo sí le hubiera dado un plus de dificultad y ya lo hubiera hecho redondo. Porque el juego es. A mí me ha hecho recordar un poco lo que viví con Super Mario World. Y yo creo que esas son palabras mayores. No estoy diciendo que sea de Super Mario World, claro está, ¿eh? Pero en tema de...
0: de. Sí, que tienes sensaciones que te recuerdan.
2: Plataformas, de enemigos, de. ...cómo salen ciertos enemigos de la Tierra... ...no sé si recordáis de Super Mario World... ...cuando salían los enemigos de, como de debajo de la Tierra... ...los topillos iban saltando de las plataformas... ...ese tipo de cosas... ...o el coger una concha y que te salga una hilera... ...entera de, de, de tortugas... ...y las puedes, te las puedes cargar de un tirón... Con una, ...con una concha... ...no sé, son pequeños detallitos... ...que me recuerdan a, a Super Mario World... ...o ciertas melodías o... ...no sé, hay ciertas cosillas que, le, que me dan ese toque de nostalgia... ...que yo creo que, que hacen de este Super Mario Bros. U... Un juego fetén y que yo creo que Es una vuelta al buen camino de la saga Que yo creo que estaba perdiéndose o un poquito por el, por el mundo de la casualización
0: uh -huh. Genial, hombre, este yo creo que Es indispensable ¿no? Yo creo de, de lo que ha salido por lo menos
2: Creo que de momento De todo lo que he jugado es lo mejorcito uh -huh. Comparar
0: con Y todo... ¿has, probado, has podido probar alguna cosita más?
2: ya pues he tenido la oportunidad de jugar un poquito muy por encima no he podido jugar muy profundamente pero sí un par de orillas en total gracias a un colega a Batman y a Dark Darksiders 2 y bueno la si sí, todo el hype que tenía con la consola de las buenas sensaciones las tenía en un momento después de jugar se me han venido todas abajo me he con un montón de ralentizaciones, me he con un montón de momentos de petadas, eh, con una calidad de texturas bajísima y horrenda, y en juegos por ejemplo como el Dash hay textos que lo tengo muy muy manoseado, muy reciente, y ponerle las manos al primer ni cuenta de esas petadas no, no me lo creía. Es auténticamente horroroso, y digo, y no entiendo como cómo un juego que que ahora mismo está a, que lo puedes conseguir hasta por, por 20 euros esté a, a 60 70 euros para Wii U más caro y encima una calidad peor no sé como hemos dicho de la, del análisis de la consola quizás sea porque se, se desconoce la plataforma todavía no se sabe programar todavía bien en ella pero el resultado de estos juegos multiplataforma me ha parecido denegable y mm -hmm. Son juegos que les conozco bien y son dos juegos que tengo ya en mis plataformas de sobremesa un poquito más antiguas y no merecen la pena pagar un plus por tenerlos en Wii U por cuatro opciones más que realmente entorpecen el juego. Porque ah. lo de, lo, las opciones de Batman realmente son un adorno porque no me ofrecen nada de experiencia de juego, no me aportan nada. Muy bonitas pero no aportan. Y en Dark Siders no solo que no aporten, sino que me retrasan porque la comodidad que era de apretar los gatillos para llegar a ciertas opciones, las perdemos para tener que andar eh, toqueteando la pantalla para entrar a una opción o otra, es torpe. O sea que si estáis pensando en comprar la consola y haceros con algún de los juegos de catálogo, yo evitaría de momento estos juegos de, que pueden estar en otras plataformas y me centraría pues, en, quizá en New Super Mario Bros. U o incluso Zombie U, aunque se le hayan dado muchas hostias, yo creo que es un grandísimo juego.
0: Bueno, yo creo que más o menos ya está todo dicho. Yo supongo que... Quiero quiero creer que, que pasará como, como ha pasado con el resto de consolas de Nintendo, que las, los, sus juegos han sido todos, la gran mayoría, grandes juegos. Y los de Third Party siempre han sido un poquito por debajo. Espero que esto, poco a poco, se, se, se solucione, vaya. Y nada, para ir terminando, Doki, ¿tú la recomiendas, no la recomiendas? que esperemos, no esperamos? ¿Qué hacemos?
2: Bueno, pues yo en principio iba a esperar, pero soy un ansioso, siempre digo que no y termino picando, compro las consolas de, de primeras. Y yo, si os toca ser sinceros, yo sí que os diría que os esperáis un poco a que la consola estuviera un poquito más pulida. Eh, todo estuviera un poquito más estable el tema de internet también estuviera este más estable porque si bien decir que todo ha sido muy fluido en tema de conexión de registro y todo eso el tema de llamadas, el tema de comunicación sí está todavía un poquito verde y sobre todo a tener una cantidad más amplia de títulos y de, y de conocimiento de la, de la consola, o sea que yo sí que esperaría un poco, quizás esperaría a cierta rebaja que a lo mejor es un poquito una utopía pero bueno, yo le daría un tiempecito a la consola
0: pues nada, yo creo que ha quedado bastante claro. Así que nada, señores, vamos a ir ya por el ending. hasta aquí un nuevo programa que bueno vamos a, a ir ya despidiendo al personal que ya se nos ha hecho muy tarde como siempre y empieza despidiendo el señor Doki Panic
2: pues bueno aquí estamos como siempre terminando a, a las horas casi viendo la luz del sol aparecer por la ventana que parece cuando eh, el -Evil jugaba a Link to the Pass y, y empalmaba la noche con el día y bueno pues muy bien aquí pudiendo contar todas las impresiones de Wii U espero no haber sido muy duro con, en mis comentarios pero bueno eh, ha sido un sabor agridulce, pero bueno, yo creo que, que la gente lo escuche y que ellos mismos decían lo que quieren hacer. Pero bueno, uh, estas son las, las primeras impresiones después de una semana de juego.
0: Uh -huh. Bueno, iremos viendo cómo va evolucionando el, el, el tema. Señor del Río.
4: Bueno, pues otro programita más, eh, en un mes bastante bueno, que la verdad que, que ha salido bastante material para... Para darle caña, incluso estoy sobresaturado ah, Pero Muy disfrutable el material Seguramente alguno de estos caiga caiga Si hablamos de Gotis
0: Sí, hombre, seguramente Pues nada señor Hablamos en dos semanitas Muy bien Hazar.
1: Pues bueno, bueno ¿Por qué todo el mundo empezamos con el pues bueno, Bueno, pues bueno. No, no lo sé Yo creo que esto es una manía que tenemos Pero bien el programa ha ido bien, yo la verdad os recomiendo a todo el mundo que, que pruebe un poquito el Hitman Absolution, bastante guapo. Y nada, creo que nos veremos ya el mes que viene, porque yo ya sabéis que los retro, porque no quiero, o porque no <ríe> me da palo, pero pero bueno, nos vemos dentro de un mes.
5: Muy
0: bien, me queda despedirme el señor Takokun. ¿Juanan? ¿Juanan? Pues nada, parece que hemos perdido un tentáculo por el camino... Así que me voy despidiendo. Señoras, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos y hasta el próximo programa. ¡Un saludo a todos!
2: ¡Juanan!
5: ¡Juanan!